0: Pues bien, bienvenidos amigos de La Cobacha, este Cobacheando, en donde vamos a platicar todo lo que podamos, todo lo que nos acordemos acerca de MTV y cómo impactó en la cultura pop de estos rucasos. Acompáñenos, por favor. Mis estimados eh, Covachos, eh, para platicar conmigo y con ustedes acerca de, de MTV, me acompaña ni más ni menos que...
1: Hola, ¿qué tal? Soy Gerson Obrajero, bienvenidos a Cobacheando, y nos vamos a pasar bien, este, acompañenos
0: Es una, un gustazo tenerte por acá, Gerson, ojalá y sea más frecuente,
2: y vamos a recibir a nuestro siguiente invitadazo. ¿Qué onda aquí el enano reportándose para explicarle a los viejitos lesbianos que MTV siempre fue puro reality show? No sé de dónde sacaron que la música era importante. ¡Ay, no! <risa> Oye, espérate, otra vez venimos de, de uniforme. A ver con qué color de camisa llega el, el Carlos, ¿eh? Obviamente gris, súper chido. ¿Cómo sí, uh, le hacemos para, para, para ponernos de acuerdo?
0: Estamos perfectamente conectados. Exactamente. Así como nos acomodó Stranger, está, está chido el, el cotorreo, ¿eh? Eh, gris, negro, gris entonces está de super lujo esto oigan, pues va, va, vamos abordando el, el tema, por aquí eh, le mandamos un gran saludo a nuestro compadre Gámez que dice que Telmex no le ha vuelto a, a reparar su servicio de internet vamos a ver si es cierto, le mandamos también un, un saludote y un abrazo para que se recuerde rápidamente a nuestro comandante en jefe, Vale García tómate toda la medicina wey. sale y pues vamos, a, vamos a, a empezar a platicar acerca de MTV Platíquenme, ¿qué es MTV, muchachos? A ver, ahí voy ¿Es, es, ¿Te lo orientas
1: ¿Por qué, tú? Porque no va a decir que es puro este, meme y reality <ríe> sin, sin, sin sentido Lo a que ver. actualmente es Pero en, en ese entonces, a principio Nace casi en los ochentas Nace jun- junto con la década de los ochentas Entonces este, se va gestando con, con toda la irreverencia Que, que, que tiene la... La, la década, no solamente de los 80 sino de los noventas eh, Y pues crea un hito O sea, si bien había eh, programas de, de televisión de videos este Estaba Top of the Pops en, en Inglaterra Había varios en Estados Unidos Pero ya un canal 24-7 videos Y no solamente videos, sino mostrándolos de una forma cool no Con un concepto, realmente con una estética que definió una, una, una década pues era bastante impresionante, aparte las aportaciones en ideas hacia la televisión que MTV generó durante las, sus primeras dos décadas, la veo, a muchos los marcaron, ¿no? En este, y sobre todo el, el, el apoyo a la, a la industria del video, ¿no? Que si bien nada más, eh, si han visto eh, videos de los 70s o, o inclusive algunos experimentos en los 60s eh, de videos, eh, realmente solamente eran personas... Eh, en frente de una cámara, eh, simulando que tocaban, o simulando que cantaban, y, y no había eh, arte, ¿no? no había irreverencia, no había eh, eh, carnita, ¿no? Que es lo que, lo que muchos recordamos de MTV, ¿no? Recordamos sus videos, recordamos sus programas de televisión, recordamos eh, sus, sus premios, inclusive, ¿no? Entonces, este, todas las cosas eh, locas que pasaron durante sus primeros 20 años, creo que eh, es lo que vamos a tratar de abarcar en esta parte, y, y pues nada, este eh, no sé si, si quieren agregar un poquito más a esto. A, este a ver, Enano, yo, 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 yo creo, creo que tú nos nada.
0: quieres platicar cómo, cómo eran bueno. los
2: videos, bueno dale, Enano. Primero que nada, el disclaimer, le recordamos a nuestros queridos escuchas y, <risa> y videntes, ...que este programa no es factual... ...está dirigido por un montón de viejitos chochos... ...que ya no recuerdan bien ni, ni tomarse sus pastillas... ...y no tiene el apoyo de la Secretaría de Gobernación... ...así que por favor no tomen de este video... ...de este programa ningún dato factual... ...probablemente Oye. nos lo estamos inventando... no es ...Cobachando no es una fuente de información fiable... ...para eso... ...para fuente de información fiable... La, ...la bienvenida,
0: fiable, ah. la bienvenida a Carlos... ...bienvenido... ...por ahí se le hizo medio...
2: ...y anda por acá... ¿Qué onda, sí. Carlos ...para fuente de información ah, es que... fiable...
3: Ajá.
1: No, 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 sigue con tu disclaimer
2: <risa> Diríjanse a los otros programas de
1: la cobacha O a Wikipedia, ¿no? Ya, digo, también estos no son tan confiables Pero pues, a lo mejor tienen mejores datos <risa> Es más formal Oye, hablando <risa> de
2: datos, y la razón por la que por la que metí el disclaimer es porque voy a... Ay, que me cayó en el pelo Ándale, güey Voy a dar, dar unos dos datos, Este, uno lo acabo de sacar de Wikipedia El otro me lo estoy sacando de la memoria el, el primer video que MTV transmite, si no mal recuerdo, es el de... el No, no, no aquí nos dice Viscochan que el primero que ella se acuerda es el de One de The Spiders Ahorita iremos cada quien cuál fue el primer video de MTV que se acuerda Pero el Uf. primer video que transmite MTV es el, el, el de Radio Kill de, de Rockstar algo así, ¿no? Eh, Radio
1: es, Kill de Rockstar. De, es de Vox, es de eh, Radio Kill de Video Star el
2: primer video en Latinoamérica Ajá. me dice la Wikipedia que fue el de We Are the American Rockers de una agrupación chileña, chilena llamada Los prisioneros. prisioneros. La wea, ni idea. Este para los que no <risa> saben, ¿no? Porque como de bien dice Chino, MTV inicia, no solo inicia con los 80, MTV inicia con la primera oleada de lo que es la televisión por cable. Yo sé que la mayoría de nuestros videntes son este ruquitos, pero por si, hay, por si hay algún jovenzuelo, especialmente si nos ven en YouTube ya después, si hay algún jovenzuelo por aquí, hace mucho, mucho tiempo eh, no teníamos acceso a todo lo que quisiéramos ver cuando quisiéramos verlo. Estábamos delimitados por lo que la televisión, la radio y, la, y las, este, los impresos nos mostraran. En los ocho, bueno, finales de los 70, principios de nos, los 80... En nos Estados... querían mostrar, enano. Por eso lo que nos, quería, baja, baja, lo que nos querían mostrar, a, principi- a finales de los 60, principios de los 80 en Estados Unidos y por lo tanto en todo el mundo, comienza una caballada de empresas de transmisión privada justamente para ir abarcando mercados de nicho. Empiezan los, y con eso empiezan los canales temáticos, como bien dice Herzog, eh, MTV apoya mucho lo que es el video, porque ese, ese es el nicho que es, elige MTV, no me sé la historia detrás, la de Cartoon Network está interesante, la de MTV no me la sé, este, ya había videos desde antes, yo no sería tan extremo como Gersos de decir que antes no había ningún tipo de, de experimentación, porque pues, de entrada el, de, el primer video que pasan en MTV no, no se origina con MTV, ya existía, este, ya era un video relativamente este, artsy, pero bueno, sí, cuando MTV crea esta plataforma, abre las puertas a que los videos se conviertan en el producto en sí mismo y ya no nada más una mera estrategia de, de venta. A nosotros nos llega, como todo en esa época, 10 años después, hasta el 93, sí. este, 12 años, MTV, porque MTV surgió en el 81, en el 81 con la clásica imagen que ahí la puse en el en el loguito de ese programa del astronauta poniendo la bandera de, de MTV a nosotros nos llega muy muy tarde y a nosotros nos llega ya cuando ya existían este pues con comp- competencia por así decirlo aquí llega casi a la al casi a la par saca Televisa lo que es la versión de, de Telehit este y ahora sí este vamos a empezar con cuál fue el primer video que ustedes recuerdan vamos a darle la, la palabra a Carlos y este, después de que nos diga cuál es el video que, que él recuerda, el primero que el, el primero que recuerdas es que te haya llamado la atención, porque pues, si tenías cable o algo así, a veces podías cachar algún video de pasada, pero cuál es el, que, el primero que, que te llamó la atención de MTV, y qué diría papá soltero al respecto.
0: <risa> no Dígale,
3: yo la primera vez que ahora sí que tuve contacto con el canal MTV, era en, el, eh, en una peluquería, Un un tío eh, tenía un amigo de él, o sea, que que era estilista, y y nos llevaba con con él, pues, para cortarnos el cabello. Entonces, este chico siempre tenía el MTV, el canal de MTV en en emisión, pues, mientras estaba cortando el cabello, escuchaba buena música, y si podías echarle un vistazo a la pantallita, pues, ya veías el video. Pero los que más recuerdo que pasaban durante esos momentos en los que íbamos a, a este, con este estilista Eran videos retro, bueno, o al menos así se llamaba el, el bloque Porque eran de canciones de, de Michael Jackson, de, de Queen O sea, de, de, de aquellos eh, videos que todavía eran pues la novedad, ¿no? Era, era algo novedoso Pero así en forma el primer video que digamos que me puse así que me senté y le cambié dije, vamos a ver este canal eh, fueron los de Aerosmith eh, No recuerdo creo que fue Crazy que Fue uno de los primeros videos que, que yo vi en este canal Sí, ya están viejitos Y de ahí pues todo lo que a mí me, me llamaba mucho la atención Precisamente eran todos los, los cortes comerciales que tenía MTV con tu, Jugando con muchas formas variante, variables de su, de su logotipo MTV Sí, recuerdo mucho el del astronauta colocando la bandera pero sí me acuerdo de de que había unos comerciales muy locos, así como que muy fumados, pero eran divertidos, a mí me gustaba, me gustaba mucho ver ahora qué qué tipo de de comercial iba a salir para, ¿qué dice ahí? ¡Ándale, va! (risa)
0: Reto, challenge (risa) accepted, Alejandro.
3: Entonces, pues sí, era lo lo divertido, era ver ver los comerciales, A, a mí me llamaban mucho la atención, y precisamente como no tenía yo un como, como la programación ¿no? de, 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 de qué es lo que iban a pasar cada hora en el en el MTV pues yo siempre estaba esperando que, que transmitieran los videos de, de música sí, o de rock así eh, de los 80s entonces pues siempre veía cosas nuevas no música nueva pero mi, ahora sí que siempre siempre estaba esperando a que cayera el video así como que ah, para poner la atención y, ...y verlo, ¿no? Pero, pero sí, ese fue uno de los primeros de, con, con Aerosmith... ...y de ahí en fuera cuando ya pues empiezan a tener bloques para Latinoamérica, ¿no? Los, los famosos top 20, yo sí me acuerdo mucho de los top 20 de cada viernes en la noche... Mm, ...cuando eran conducidos, siempre se turnaban... ...no recuerdo ahorita los nombres de, de estos dos hosts que tenían en, en los top 20... ...uno era un calvillo Una. él... ¿Mm? Y la otra era una chica, Raquel creo que se llamaba la chica, que siempre no, llevaba no, el cabello pintado. No, quitado. Entonces, eh, estás Ruth. Estás pensando en Ruth. Ruth o Ruth creo que Ruth, se llamaba, no me acuerdo, Ruth, pero sí, era, era una chica muy guapa con acento como Como argentino o, o chileno, entonces eh, era, era, era muy genial. Era, ah, entonces era ella. Y el otro chico también, te digo, lo alternaban, creo que era un, un viernes, sí, y un viernes, ¿no? Entonces, eh, eh, con ellos dos como que el programa era muy chidito porque te daban datos del grupo que seguía a continuación en el en la lista, pasaban el video, entonces eh, era era muy padre ver esos, esos tops y qué diría papá soltero al respecto que no estuvieras no, viendo ese tipo de
2: música
3: ándale ya oye pero
2: Ruf, pero, pero noten, eh. no no noten cómo cómo carlos lo que enseguida empieza a recordar y me imagino que les va a pasar a todos era todo lo que había alrededor del video musical Ese es mi punto cuando digo que MTV no, Nunca fue nada más pura música Lo que ellos Ajá. vendían era Todo alrededor de, del video Toda pues, la experiencia incluso, incluso cuando tenían el nicho de mercado De tener el único lugar Donde podías ver videos A toda hora del día, porque pues antes no teníamos Youtube ni, ni internet para estar viendo El video cuando se nos diera la gana este Pero bueno, Gerson, ¿cuál, cuál es el primer Video que tuviste? ¿Te acuerdas?
1: Eh. Es que para esto me gustaría retomar el, eh, el comentario de hace rato de, de Biscochan, de que llegó 12 años después a, a, a México este MTV eh, tal, como tal. Eh, eh, yo recuerdo la primera vez, eh, oh, eh, una vez eh, ten, mamá tenía una amiga, pues, se nos invitó a su casa, ella tenía antena parabólica, este eh, y pues, ahí tuve la chance de ver el MTV este, que se estaba pasando en ese entonces y, y recuerdo eh, este, ¿no, no se acuerdan que había un, un conductor este que era como animado como tipo robótico que tenía lentes era güero y, da, 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 y, se, y se, se trababa la verdad se me olvida el nombre este, la verdad, fue muy icónico de los ochentas pero recuerdo haber visto I Can Dance de, de, de Genesis este un, un grupo británico que en ese entonces era bastante importante. Y ya después me tocó, muchos años después, es que hay que, hay que acotar que también, como en Estados Unidos, eh, también crece por el crecimiento del cable en México, ¿no? Entonces, este, también eso le, le contribuye a que muchas personas en los noventas empiecen a ver GTL eh, MTV, este, Match Music, es to, todo esta eh, Contenidos de, de, de tablet por cable que, que no solamente estaban eh, centralizados en, en la Ciudad de México, sino que, por ejemplo, venían de Argentina o venían de, de otros lados. Y este y ya después me tocó ver, creo que fue afuera, afuera, afuera de mm. Caifanes. este Entonces fue en 1994 una vez que, creo que andaba pasando por un centro comercial o algo así, y me tocó ver en TV porque ya después, cuando yo tuve carrera, es que la verdad, eh, sí, 80 y 90 no fue una época muy muy este abundante para mi familia entonces ya lo vi ya tuve cable como hasta los 2000 miles pero sí sabía las repercusiones de MTV este pues en todas las primeras dos décadas no pero sí, sí ya pues eh, eh, cable por cable este ya tuve hasta 2003 2004 entonces este ya cuando tuve cuando lo tuve en mi casa vi uno que se llamaba creo que era Dis Love de Maroon 5 creo que fue el, el primero que ya vi ya en mi casa este viendo MTV este, desde la comunidad de mi hogar Y ir a MTVLA, entonces Ya
0: era Mm. otra cosa Exacto, pues como Elena no me preguntó Pero como les voy a decir El el primer video que yo recuerdo Haber visto, fíjate que al igual que Gerson, pues eh, en mi casa tampoco Éramos, eh, o o había muy buenas Este eh, ¿Qué te puedo decir? Muy buenas condiciones económicas Como para tener cable, entonces Yo recuerdo que estaba en la la prepa eh, Y afuera de la prepa Había diferentes cafeterías eh, te estoy hablando del 94, más o, no y, 92, 93 eh, afuera de la prepa había varias, varias cafeterías de todo tipo, la clásica el puestecito donde te venden gorditas el, el, la papelería que le adaptaban ahí algo para venderte algo de comida y la cafetería fresa se pues, juntaban todos los fresas del, del sabatis y en esa recuerdo que en una ocasión llegué entre, pues me, so, me mega sorprendió güey porque tenían televisiones este, que estaban colgadas en la pared, wey. o sea, no mames, televisión sotas, de esas que pesan como 30 kilos wey, o más, tamaño gigante, colgadas de la pared, y tenían MTV, y ahí recuerdo mucho un video de, de este grupo sueco, Ace of Base, The y me quedé súper enamorado de esas chavitas. ¿ve? Dije, órale, <risa> ¿Qué, qué chulada. ¿ve? Y aparte la, la canción estaba muy parejosa, muy popera, muy, muy, muy popera en ese entonces. Dance, tan este... Sí, era dance. Era dance.
3: <risa> <risa> Al ritmo
0: dance. <risa> Al ritmo dance. Y entonces re- recuerdo mucho ese, ese video que como, como uno de los primeros que vi. Ya después buscando en, en algunos otros lados, o no sé dónde llegué a ver, que me, me impactó mucho eh, el video este de, de November Rain, de Guns N' Roses. Toda, toda, toda la película que se aventaron ahí me, me pareció genial. Y un video previo a toda esta era de los videos que yo recuerdo mucho son los videos de Queen. O sea, ¿cómo, cómo, cómo es el contraste de lo que, decía, de lo que bien decía Gerson? O sea, antes realmente no había una industria de video, no se, no se percibía como algo que pudiera ayudar a, a levantar la venta de, de cada uno de los, de los grupos, no se percibía como algo que pudiera posicionar adecuadamente a los grupos. Entonces, eh, estos videos, el de. ¿Cuál te, cuál te puedo decir? donde sale vestido de mujer este Freddie Mercury haciendo los labores ah, I want to break
1: free ajá. I want to yeah, sí, break free.
0: este y el otro el de pues, el, el clásico el de Rapsodia Bohemia donde salen todos en, la, todo en la pantalla
1: negra y los puros rostros se hicieron su genialidad sí, oye b- ajá no no vas, no, 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 Gerson, sí eh, digo eh, por eso me, eh, mi comentario del principio o sea no es que no existieran los videos sino que los videos se hicieron mucho más potentes, ¿no? Por ejemplo, thriller, este. O sea, básicamente es una historia... Es, es en unos cuantos minutos... Una historia de terror en unos, qué será, 10 minutos, ¿no? Uh-huh. O sea, en lo que te cuentan de que Michael Jackson lleva a la chava al cine, al salen fin. del cine, de repente se pierde Michael Jackson y, y empieza el, la música, ¿no? Con todos los zombies, ¿no? Bailando. O sea, todo todo eso es... este, Sucedió primero en MTV, ¿no? Entonces... Eh, pues, ¿Para eh, qué quieres responderme, a no ha posible. Eh, 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 en mi casa, <ríe> o sea, este, porque yo no tuve MTV en, ¿cómo va? Este, o sea, yo lo veía por, por fuera, ¿no? Con los amigos que sí tenían, o este, o en las cafeterías, como bien decía Juanjo, este, realmente yo, no, yo nunca tuve MTV hasta después de los 2000 pero, este, la... Es que era bien raro porque, si bien MTV producía contenido y estaba dentro de un canal de cable, después se repetía en otros lados. Lo re- sí. Un Canal 5 repetía muchas veces, muchas cosas, y hubo veces en las que tanto TV Seca como Televisa eh, pasaron los premios MTV. Entonces eh, se podía saber ese tipo de cosas, ¿no? Aparte, este, es súper icónico. Peli- eh, eh, MTV aparece en películas, MTV aparece en series. O sea, realmente sí son. Es momento icónico. Y, y aparte, por ejemplo, sus productos como. Que después vamos a hablar, como Vivians en Bosques o, o, este, o Daria o, o este. O otro, y ese tipo de cosas. Eh, o de real world de, pasaron de la de, de MTV hacia este hacia, a repetirse hacia otros canales entonces este si bien eh, no vimos MTV eh, bueno en mi caso si bien no vi MTV desde MTV eh, disfrutamos de MTV de muchas otras formas ¿no?
2: oye ahorita que mencionas Uf, los videos de Killer bueno. sí el de Killing the Dance Floor, Killing the dance floor. Dan, dance on the Dance Murder on the Dance Floor Ahorita que menciona a Herzog, al Michael y que mencionas November Rain, si quisiéramos decir que hay una época en la que MTV fue puros videos, es esa. Es el rey y la reina del pop, que se hicieron rey y reina del pop, justamente porque supieron adaptarse muy bien a la era del video, como como el producto principal del del cantautor, por así decirlo. Y en el lado del rock tenías a Guns N' Roses, que creo que ellos llevaron al máximo la capacidad narrativa de los videos, ya después los videos serían un poquito más abstractos, este, para es para porque por ejemplo, veo que hay muchos ahí, este, que ya llegaron a decir, no, que en tal año ya se echó a perder, si vamos a hablar de MTV como, como canal de videos, se empieza a echar a perder cuando salen Gunsars arrozos. La, la, la etapa que nos tocó a la mayoría, el nu metal y todo lo demás, es donde empieza la basura O sea, Fíjate que bueno Antes de llegar a eso es vamos, que, platicando, vamos platicando Vamos
0: platicando por etapas Vamos mío, por no dije, no, dije, no dije mi video este...
2: Así como tú me lo preguntaste ¿eh? este... A ver cuál es tu idea Mire, así, Ya como, todo, como todos dieron su, su trasfondo Por alguna extraña razón a pesar de que yo soy extremadamente Malenchista yo nunca gravité Directamente a MTV A mí me llamaba más la atención telehit Siempre me llamó mucho más la atención telehit a mí, ya, ya que Gerson menciona Que MTV era el rebelde y todo A mí MTV se me hacía más ñoño que Telegit Telegit era el que de verdad tenía Cosas un poquito más edgy. Este, cuando MTV pues ya Nada más era la pura música y se veía muy Mucho lo comercial detrás de Por lo menos ya la etapa a La que a mí me tocó, entonces yo no les podría decir Cuál fue el primer video que vi en MTV porque no me Acuerdo si por ejemplo El primer video musical que me llama mucho la atención Es la Copa de la Vida de Ricky Martin Pero no me acuerdo si lo vi en elegido en MTV Sí me acuerdo de haber visto, sí me acuerdo que en MTV pasaban por esa época el Baby One More Time, pero yo no, les, no le hice mucho caso al Baby One More Time cuando salió, me acuerdo de un video de Shakira donde ella está todo de negro como en una, en una plataforma, este, la están filmando como desde abajo, no me acuerdo qué video es, entonces yo los primeros videos de MTV, no, yo no siquiera, ni siquiera voy a hablar de, de un video en específico, voy a hablar del top 10 de cuando estaba Nuki, entonces primer video que seguramente con el que me clavé en MTV debió haber sido Wild Wild West, porque es de esa época. Wild, wild, wild.
0: Uh-huh. Bastante padre.
2: Oye, dale, dale lectura por favor, esto de Alejandro Guerra, se me
0: hace sumamente nos, interesante. Nos
2: dice nos dice el buen Alejandro Guerra, este haciendo representación por los Alejandros, ya que el nuestro Alejandro no vino hoy. Dato musical del día. Ghost es un cortometraje de 25 minutos que al día de hoy no se puede ver completo. Lo liberaron cada cierto tiempo, pero lo eliminan para preservar su legado y misterio. Eh, no sé de qué
1: artista habla. Ajá, ¿no
2: necesitamos contexto, por favor. Ah, el video de Shakira que menciona el enano es ojos así. Puede ser, no me acuerdo de la canción. Luego lo checo. Ah, Cuando baila así como, este, árabe. No, sí. Ahí, ahí donde baila, donde mueven las caderas.
1: Ese. Ajá, bien.
2: Fíjate,
0: bien. Sí, de, déjame le respondo aquí a, a Samuel. Fíjate Samuel, efectivamente, o sea, no, no es que se le haya perdido la fe a MTV o lo que sea sino que, es que hay, hay, resiste, entender, Samuel, hay, hay que entender exactamente, hay que entender también el contexto MTV de los 80s a los noventas no tocó en México, salvo que tuvieses una de esas antenas parabólicas que eran del tamaño de una casa de, de previsión social eh, <risa> la, la neta, tenías casa o tenías este, antena parabólica los noventas nos tocó un, un combo medio extraño en México con la aparición de los BJs, con, con tratando de, 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 de hacer cool el canal de MTV, pero sobre todo mostrándonos mucho de lo que era el MTV de los 80s en Estados Unidos. Posteriormente le fueron agregando cada vez más, cada vez más, cada vez más series, realities, y pues a partir de ahí la debacle, la debacle posterior a los 2000. No sé si alguien me yo, quiera corregir
2: esta Yo no le digo debacle porque, por ejemplo, para mí MTV termina en el 2004, porque es la, es la época en la que yo salgo de la prepa y ya me deja de interesar estar siguiendo los videos musicales como si fuera la misa de la semana. Pero tengo amigos ligeramente más jóvenes que yo, para los cuales MTV llega hasta el 2009. Ellos aventaron toda la moda emo y para ellos My Chemical Roman es este, sí. un pilar de la cultura este <risa> pop internacional. Y no, la tienes y razón. Para mí, para mí cuando... Y ahorita, por ejemplo, ya de viejo, cuando hacen las retrospectivas y te hablan del MTV de los 2000 y de repente te ponen a Link y te ponen a My Chemical Romance, mi, mi, mi la parte vieji, vieja lesbiana de mi cerebro, como que My Chemical Romance junto a, 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 a Link Bist y si son dos eras completamente diferentes, güey, ya, ya se han echado a perder MTV. En ese... Entonces, estoy seguro que los chavitos que vieron MTV del 2010 al 2015 ya te van a empezar a decir, no, porque en esa te acuerdas del lm falló y este... La de I'm Fí- Sexy en I know no,
0: ¿Quién? Espérame, Gerson. Fíjate, Nano, que justo estaba viendo un, un programita estos de que están en YouTube de los primeros 20 años de MTV. Entonces, lo que estás platicando ahorita has de cuenta que estaban entrevistando a, a, los, a los integrantes de, de varios grupos, güey. Uno de ellos, a ¿cómo se llaman? Estos de... A, a los Foo Fighters, güey. Y mm-hmm. les preguntaban, este, pues bueno, ¿y qué les parecen las, las nuevas tendencias que están este, en MTV? No, pues la neta ni el New Metal, el, tras, el el New Metal, no, no me gusta, dice ahí gritando, etcétera, bla, 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 bla. bla. Y es lo mismo que dices, o sea, la, la, la siguiente generación, que es la, la que tú dices, que My Chemical Romance y todo este, toda, esta, toda esta cultura emo que se, que se dio, es odiada por la... Cultura del New Metal, que a su vez es odiada Por la cultura del rock claro. Y Gerson nos quiere abundar más en
1: esto Sí, de hecho eh, Mira, p- primero empieza con eh, De Chile, Mori, Pozole no o sea, <risa> puedes encontrar Cindy Lauper, podrías encontrar eh, eh, The Police, podrías encontrar este, Rom DMC Y después ya va empezando a, a, a eh, Una avanzada de música eh, rara, ¿no? Con Guns N' Roses, este, Metallica, este, y de repente empieza dos vertientes en los noventas, ¿no? Un poco Britpop y de repente el grunge ¿no? Este Pearl Jam este eh, Nirvana, este. Son Garden, no te olvides Sound de Son Garden. Garden, ¡uh! Son Garden tremendos, tremendos, tremendos. Entonces, eh. eh poco a poco se va distorsionando la cosa, este, eh, después llega Nanny Snails, Marilyn Manson, este, David Bowie también se cuela por ahí, se por ahí. Eh, y llegamos a los 2000 como que de repente eh, después de la, bueno, un poco despo- un poco después de la muerte de Cobain como que alguien dice basta y empieza el pop, no, este, y de repente empieza el rock a, a, a también a transformarse, no empieza a llegar Link Biscuit, empieza a lleg- llegar Son 41. Este, empiezan a llegar a otro tipo de cosas que empiezan a, a coquetearse entre el pop y el rock y entre el pop y el hip hop. Y de repente ahí otra vez otra vez, una mezcolanza en los 2000 este También hay mucho RB, ¿no? Mucho, mucho RB, mucho Beyoncé, mucho Destiny's Child. Este... ¿Te acuerdas
0: también que empezó mucho el, el hip
2: hop y el rap?
1: Ajá. Sí. O sea, ver, yo creo que el metal
2: era, era una mezcolanza de rock y hip hop.
1: Por ejemplo, eh. eh... Digo, bandas de diferentes épocas, ¿no? Como Lim Biscuit, como los este, Beastie Boys, este, no podrían existir, este, o The Reggae Este de Ch- 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 Machine, mm-hmm. no podrían existir si no hubiera existido MTV, porque en, en, en otro lugar difícilmente los hubieran puesto, ¿no? O sea, con los contestatarios y con, lo, y con Oye, lo irreverentes que eran, ¿no? A ver, vas a esta,
2: esta, esta pequeña este, resumen de la historia musical que nos acaba de hacer Gerson estuvo muy bueno, porque justamente... Más o menos así, también hay que entender que estas etiquetas son comerciales, o sea, se las ponen las empresas, muchas, por ahorita que dices R&B, muchos artistas de R&B dicen, no les gusta la etiqueta porque tiene una connotación medio racista, ellos son pop, nada más que como son negros... (risa) <risa> ¿Cómo, le a, ¿Cómo le vas a llamar pop? Si el pop son mis güeritos, güey Oye, Rhyme y, y eso, lo hizo,
0: eso lo hizo un ejecutivo
2: En un estudio discográfico güerito sí.
0: Bien posicionado Sí, sí, sí.
2: Digo, oh, no, no todas, Sí hay cierta este, Diferenciación técnica en la en la Música y cosas así, pero también hay mucha, mucha parte, pues que nada más Lo pone un ejecutivo y dice, esta es la nueva moda Y la fregada, por ejemplo, el otro día leí Que este, Kurt Cobain Él siempre llamó a su estilo punk este, y que el grunge realmente se lo pusieron se lo se lo etiquetaron, se lo etiquetaron pa. no, saber,
1: no sé si es sea verdad. verdad es que no de pong, si es que The punk tiene muy de nada más tiene la, la actitud porque fuera de eso este, los compases de por ejemplo si lo comparamos con con Ramones o si lo comparamos con The Clash, pues sí es como más pesado, es más pesimista, es más Pero pero pero, pero
2: pero son tres acordes, entonces como decirlo, es mi versión del punk, porque hablando sí. de eso, y para irnos al otro extremo, Fred Doris siempre dijo que él era rock, él decía yo rapeo porque rapear me sirve para rockear, es mi forma de rockear, uh-huh. entonces también las etiquetas, pero estuvo muy padre cómo lo, cómo lo este, estableces, y si les interesa este tema, les recomiendo mucho que busquen un libro que se llama The Song Machine, ya que el Juanjo nos habla de Ace of Base, un detalle curioso es que Ace of Base es la primera banda que produce, el que va a ser el gran productor de los grandes hits de estos 20 años, 90 y 2000 el, No me acuerdo de su nombre, pero es el que entrena a Max Martin Max Martin va a ser el que crea, bajo la tutela de, de esta otra persona Crea los a, las, can- las mejores canciones de los Backstreet Boys, de Britney Spears Ajá, Max este Martin llega hasta nuestro...
1: El eh, que sale en, en reality shows, ¿no? Simon. No, no, Michael.
2: no, 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 no. Es un productor musical que Ajá. ni siquiera sabía leer notas. Es no, es este, es escandinavo, igual no, que Max Martin. El, ¿Cómo se llama el libro? The Song Machine, este, la máquina de, la máquina de canciones. Este, Max Martin todavía está trabajando en activo. Hizo varios hits de, de Taylor Swift. Entonces lo digo porque pues ya nos llegaron a decir, ay, cuando entró Belinda es que se echó a perder, güey. Esas, esas, este, divisiones. Pop versus rock, <risa> son completamente este, fabricadas por la misma empresa que te va a vender las dos propiedades. O sea, no, te yo, queda... yo,
1: ajá. yo tengo ajá. una teoría de cómo, de cu- de cuándo se acabó MTV, pero creo que la voy a decir más adelante. Pero okay, no tiene sí. nada que ver, de hecho no tiene nada que ver con música, que es lo peor. Uh-huh.
2: Este, Ajá, entonces está. si les interesa esta, esta parte, eh, pues así como de bambalinas de los grandes éxitos, en este caso son casi puro pop. Este, lo más rockero que llega a mencionar Es este, abrirla bien porque pues, Max Martin No trabajó con los rockeros este, Y también para que vean que, muchas, que mucho de lo que creemos Alrededor de la música es completamente Prefabricado este, Por ejemplo, Taylor Swift durante años Se vendió como la gran este, cantautora Pero ella también trabajó mucho este, Y lo mismo han de hacer los rockeros Nada más que ellos cuidan más ¿no? Este, Que no salga la luz Y bueno, este, me gustó como, como, como desarman ¿no? Empieza el Britpop y el grunge este después viene la primera oleada de las boy band que son este ah the block no 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 no, new kids no. On the block este men- no, es eh, es la segunda oleada la primera oleada es la que la que entra a menudo este Magneto, este sí, ese, wanda say that. mercurio
1: ajá este, that. Boys on. Este, ajá steve boy, boyson
2: este to men Boys, boys to men también ¿Qué? Otra cosa es otro género que le robaron que le robaron a los negros por completo, igual que <risa> igual que el rock, igual que el rap. Este, no puede ser.
0: Pero no bueno, ser. después
2: viene el escándalo de Nili Vanilli que como que corta un poco la, la, este... la Platícanos
0: ese escándalo noventero nano. Ah, ¿Cómo, cómo, bueno. ¿Cómo venía? Es, es por mucho tiempo mira, una mira. leyenda urbana hasta que ya quedó. Sale en MTV justamente. justamente. A ver, en échale. MTV
2: sale en el Behind the sí, Music que cuenta la es historia. Nilly Vanilli era una pues, agrupación de dos este, cantantes este, afrodescendientes, si no mal recuerdo, que un día los cachan haciendo un descarado playback, entonces les arman un escandalazo como no tienen idea. Y eso tal vez ustedes no conozcan a Nilly Vanilli, porque pues, tampoco es como que en México hayan sido muy fuertes, pero el escándalo pega tan duro, y ahorita que recomendé a Sound Machine ahí lo cuentan, que por ejemplo los Backstreet Boys, cuando los... Contratan, cuando contratan a los chavitos Que los contratan de 12, 13, 14 Creo que el más grande tenía 17 Que es el que cuando ya eran famosos ya tenía como 30 El guapito de la, de la barbita de candado Este... Cuando los contratan los obligan a cantar constantemente A capela justamente porque tienen miedo De que vayan a ser otros Nili Vanili Este... Entonces no, él duró muchísimo hasta que ya Estamos hablando del 2005 para acá Es que se empieza a aceptar otra vez mucho el autotune Y pues ya, ya todo el mundo sabemos Que todos esos cantantes usan playback también a veces es entendible, porque tampoco van a estar haciendo marometas en el en el, en el el escenario y alcanzando los rangos de voz que alcanzan cuando están bien sentaditos tomando su té en una cabina es, pero pues en los 90 era así de que tenían que cantar, ahorita se, me, se nos fue a mencionar a lo que debió haber sido la banda femenina, que al día de hoy la banda femenina más importante, más de, importante de la historia de todos, musical de todos los las Spice Girls las Spice, sí. las Spice Girls van a
0: decir, Justo, justo hoy por la, por la mañana tarde salí a hacer algunas diligencias junto con mi hija y cuando vamos en el auto va, es, es un momento muy padre en el día porque vamos poniendo cada uno una canción en el Spotify. Pa, 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 pa. Entonces le dije, a ver, ponte a las Spice Girls. Ah,
2: estuvo muy chida. Estuvo muy padre, estuvo muy muy, muy padre y el... De, el, de el hecho, ese libro, ese libro que te menciono abre y cierra contando este la experiencia del, del periodista que lo escribe con Justamente con su hijo y su hija este cómo, cómo ve a sus hijos ir desarrollando su propio gusto musical Y a través de eso es que él empezó a generar esta actitud más crítica de Güey, tal vez mis gustos musicales no es que fueran la mejor música Es lo que me tocó a mí de adolescente Exacto a ver, Gerson,
0: A ver, Gerson.
1: Me gustaría retomar la onda de, de Emily Malinile que comentaba eh, el enano y que ahorita está comentando Luis eh, Juárez. Fueron bastante, bastante famosos. Sí. Eh, porque no solamente era era como que un, un presidente de las boybands, porque esos tipos cantaban y bailaban en, en vivo. O sea, era, era como el, el pase evolutivo de Michael Jackson.
0: Exacto. Pero la
1: única bronca es que detrás de ellos había un grupo completamente diferente este eh, o sea, ellos eran altos, eran delgados, este vestidos muy fashionistas, con unas rastas bastante padres, pero detrás había personas normales tocando, ¿no? Entonces, cuando, cuando sucede el escándalo de Milly Vanilli, dan a conocer a los verdaderos Milly Vanilli, de hecho, sacaron un par de discos, y pues, la bronca es que era combinar la belleza de estos tipos con el talento de los otros, entonces... Eh, quitas la belleza y dejas el puro talento y desgraciadamente no pegaron como, como como se supondría que debería de pegar porque la música, si ustedes checan en, en Spotify o empiezan a ver los videos de, 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 de Milly Vanilli, pues realmente la música es bastante buena, o sea, es eh, lo que eh, catalogan como R&B, es, o sea, es un pop bastante bastante bien hecho, bastante completo es un paso evolutivo de todos los 60s y los 50s que habían creado Motown y y, y todos los, los récords de, de Detroit Y, 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 y eh, con respecto a la música afrodescendiente Que la verdad es bastante buena Pero en el paso evolutivo ya con beats Y con cosas de los ochentas Bastante, bastante bueno, pero, pero llegó a eso Pero también esto causa Lo que MTV también es un sello característico Y yo creo que eh, eh, Creo que los viene Balene y, y el escándalo es lo causante El, el unplugged de MTV O sea, ¿quién la, no recuerda un no, Unplugged no. MTV? ¿No? O sea, este. Y, y la verdad salieron por montones, tanto, tanto eh, en Estados Unidos como 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 en México. A mí me gusta mucho el, el de Paul McCartney, por ejemplo. Este, hay uno de. De este, Kiss, ¿no? Que salen ¿Qué? sin maquillaje, ¿no? Tocando con guitarras, ¿no?
0: Qué y rollo. Cantando, todo.
1: o sea, este, Todos los grandes el, tuvieron. Ajá, el, icon, el icónico de Kurt Cobain, porque lo graban y a los tres días se suicida. O sea, hay cosas bastante, bastante Buenas, hoy también tuvo el suyo Este, que son básicamente Icónicos, ¿no? Este eh, Charly García, por ejemplo, aquí también Tuvo el suyo, este Café Tacuba tuvo uno y hace un par de años tuvo Otro, este Cosas que bueno, ¿tú realmente tú tuvo uno hace poco? Son, ¿Cuál, ajá,
0: cuál, cuál fue tu, tu preferido, Gerson?
1: Mi preferido eh, eh, La verdad es el, el Este, en, ¿cómo se llama? en Estados Unidos bueno en, en MTV normal el de Paul McCartney que se llama Bootleg uh-huh. este es bastante bastante bueno porque son cuatro instrumentos cuatro o cinco instrumentos este casi nada electrónico este Paul McCartney es, eh, creo que en la facultad de sus poderes este de su lista. y en latino este tengo dos eh, el confort y música para volar de Soda Stereo que la verdad es un discaso Aunque estaban todos drogados, pero sacan un. (risa) No importa, Gerson. Sacan sacan un un, un MTV bastante, bastante decente. Y este, Charlie García. Este, la verdad, todo lo. lo, eh, La síntesis de su carrera en un un concierto, cuando ese tipo ya estaba entre la vida y la muerte, porque le afectó tanto la la muerte de Kurt Cobain que hasta se pinta el cabello de amarillo. Este, ya empieza a desvariar en las canciones. Este, y aún así saca un un disco bastante bastante decente entonces yo creo que es, es este el, el, el core de MTV o sea te muestra el artista y su talento pero también sus defectos no entonces este eso es lo que a mí por ejemplo me gusta mucho de de los de los MTV este eh, unplugged no por ejemplo eh, Eric Clapton este había muerto a su hijo unos unos cuantos este, meses antes Ay, y, y, y estrena Tears in Tears Heaven ahí. Tears and entonces, Heaven. Es, estrena Tears in Heaven, o sea una de las canciones más icónicas, la estrena ahí y es como un revamp en su carrera, ¿no? entonces es, que por, es bastante bueno. Que por cierto, yo durante
2: toda mi vida tuve como la versión normal de tanto de Tears in Heaven como la de Laila, las de Plonk Yo hasta hace muy 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 poco escuché la versión original de Laida, Laila, la de la de guitarra. Y lo
1: oí con todo mi corazón No puede ser, <risa> es excelente No Tiene una parte no. rockera y de repente Tiene una parte así como de, relaxa, de relajación Y no, la estrella detrás del aire es bastante buena
2: Sí, pero me gusta más El Lomplonk, porque como, como es este tom, tom, Es la,
1: tom, es tom, un tom, tom, Sí, 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 tom, tom,
2: esas dos canciones sí. me fascinan Este, por cierto, el Lomplonk de Molotov Yo no, yo no Uy, fui mucho de... De Volotov, cierto. Es una basura El Lomplonk, no, perdón <risa> Es una basura porque le dieron en toda la madre a a Give Me the Power. O sea, ese employ lo deberían quemar y los que se deberían haber suicidado son ellos, no Kurko Bain. Se deberían suicidar por haber hecho esa basura. Una basura, una basura. Solo tienen una canción buena que es la de Hit Me 2 o 3, que la hacen en colaboración con otra artista que sí les quedó más o menos, pero no, a día de hoy me da coraje lo que hicieron con G, así, era su única canción buena, imbéciles era la única canción decente que tienen y le echaron a perder a ver, pero ¿cuál es tu favorito, Nando? no, es que yo no, yo nunca fui yo no, No, yo no, no, este, nunca fui melómano, nunca fui melómano, entonces yo, a mí me tocó la la música ya hasta del 2000 para acá, y justamente del 2000 para acá no hubo muy buenos unplug o sea, yo no me acuerdo que Ajá, yo no me acuerdo que link Bisky tuviera un unplug, que Papa Roach tuviera un unplug. Este... Ah, el de Alejandro Sanz sí me gusta, sí me gustan las sí. de este, varias de las canciones que canta ahí. Me gusta eh, algunas de las canciones que hacen en un unplug, los de Pearl Jam Ah, de Maná, igual, de Shakira, no me acuerdo de ese. De, de Shakira, sí, ha no un,
1: una versión muy, muy buena de Moscas en la Casa, un unplug, bastante, bastante bueno.
2: Eh, aquí nos dice Mario Antonio 80 Lo mismo le iba a preguntar Si es el, Pac McCormie, el Paul McCartney real O el falso Que por cierto eso es una cosa generacional Porque los chavitos de ahora tienen este mismo mito Exactamente este mismo mito A ver, Abril yo, no, yo no me lo sé Mira, alguien Ay, por ahí Se contexto, inventó contexto. contexto, please. por ahí se inventó Que Paul McCartney muere Durante la grabación de uno de los discos oh, ¿Y del, ajá, Antes, ¿no? Ajá, antes dicen que
1: entre, entre eh, no me acuerdo si es Revolver y Sgt. Pepper, eh, eh, Paul McCartney sufre un accidente de eh, motocicleta. De auto.
2: Ajá. O de auto, y no me acuerdo. Entonces, y lo, eh, o sea, el, le pega un carro, no mm. me acuerdo si él iba en una moto o algo así, y lo reemplaza un doble idéntico y que, y está lleno de, 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 y que el Sgt. Pepper está lleno de sutiles mensajes que te están diciendo que Paul McCartney ya está muerto está está viendo cochona pero más interesante aún es el hecho de que la nueva generación o bueno la penúltima generación la que viene después de la mía dice lo mismo de Abril Lavín, y tiene exactamente el mismo tipo de pruebas con respecto y el otro día vi que ya están haciendo lo que va a ser la versión de los chavitos de, de los niñitos de ahora no igual ya están diciendo de un de un este cantante una cantante no me acuerdo exactamente pero uno más nuevo ¿De qué Harry Entonces, es él, que... así? Pues me imagino, no me acuerdo, pero pues me acuerdo que pensé, güey, esa es la tercera iteración de este mismo meme. Sí, la, dicen que la de Warlords es porque este alguien se burló del cadáver de, de Paul McCartney y este, diciendo, ah, oh, aparece una, una morsa. Y este, John Lennon lo empezó a golpear diciendo, no, no, yo soy la morsa. Está hiper mega pendeja la, la conspiranoia, pero es muy, muy interesante meterse a verla. De
1: Pero hecho, no en una salido. de las canciones de... Perdón, este... ¿Puedes, Carlos?
3: Pues, ¿de cuál? de, de, a hablar, de... de Carlos? No, iba, iba a comentar también lo que estaba diciendo el enano, que apoyado en todas esas teorías, lo que a mí me daba mucha risa es que hasta ponían comparativas de fotos. Cuando era el, la, la artista, ¿verdad? En ese caso de Abril Lavín, que chequen aquí el, el lunar, chequen aquí que la nariz, que el tatuaje, y, y te ponían comparaciones con las fotos de la reciente... Eh, o de la más reciente aparición de de la cantante y ahí te decían que no, que simplemente eh, es otra, es un doble exacto, pero que gracias a que llevó eh, ahora sí que cursos de canto y todo, le llega a la voz porque sí la han escuchado cantar en vivo y que que sí, eh, que a pesar de que haya sido una doble que que siguió el el, el legado de Abril La entonces sí, es, es de risa, sí, también cuando cuando vi todas esas noticias fue igual como la, la este, lo que acaba de decir el enano O sea, es simplemente muchas he teorías fumadas que quién sabe quién las origina pero sí causan ese impacto que hasta la fecha siguen no
0: pues sí ¿y, y tu, y tu un blog favorito Carlos uy
3: a un favoritos pues mmm, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Nirvana es uno de ellos uh. eh, de ahí en fuera yo creo que ya de, de más 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 acá de rock en tu idioma eh, Café Cuba o, o este, eh, los Caifanes, entonces son de los que más eh, recuerdo eh, que
0: super escuchaba bien. en ese ¿Mm? Súper, súper bien. Fíjate que para mí el, el on-plug favorito es definitivamente el de eh, Soda Stereo, Confort y Música ah, para sí, hablar. Es, cierto, una, cierto. Es, es una genialidad, es poesía pura en, <risa> en, en, en música. Es, es a la fecha, creo, uno de mis discos top 10, que no dejo de escuchar. Siempre que tengo ahí cualquier situación, lo pongo, me, me aliviana. Es, es un discazo, uh-huh. es un super discazo, la neta.
1: A mí y... me gusta la parte en la que eh, ponen zoom y de inmediatamente lo ligan okay. a cuando pasa el temblor.
0: Exactamente. El... De hecho, zoom, de hecho zoom, zoom, zoom con el oboe, con el sonido del oboe, hijos, es una. Es una. Exactamente. Es una generación. Me puso la piel chinita, y pues obviamente <risa> en la Ciudad de la Furia, ¿no? Con, con esta colaboración con esta señorita de... de los y André lado. Sí, sí, sí. Los otros que comentaban, poperos también, el de Alejandro Sanz, se me hace muy, muy padre, se me hace muy bueno. Eh, y por aquí mencionaban unos recientemente, eh, el de Zoe, se me hace también muy padre. Igual ah, también sí. implica que andaban a lo mejor medio medio afinados. O
1: sea.
0: Pero, pero X, no está, está también muy padre. De hecho la pero producción de
1: ese otro... es este ajá. de Emanuel del Real, el que se conoce como Chetes, el que era de Surdoc. Este, él es él les produjo todas las versiones como Zoela hace en el en el on-plug. de hecho sale en el video varias veces y él es el que le da los arreglos para, para que son oh, wow. suene pues un poquito diferente a lo que a lo que suena en los discos de estudio, y la verdad, un resultado bastante padre, este, Juanco.
0: Ah, súper bien, y fíjate que Luis Juárez en, en Facebook nos recuerda que Los Tigres del Norte también hicieron un unplug, y es una genialidad también ese, ese unplug, ¿eh? es una genialidad. ¿eh? La, la verdad, para, para quienes podemos escuchar todo tipo de, de género musical, eh, el, el ver a Los Tigres del Norte en MTV con la crema innata de la, de la música pop, y haciendo un unplug que, que lo tienen perfectamente bien merecido es, es una genialidad, es una chulada güey. Yo, y es, algo, es una pregunta que le quiero hacer a la mesa güey. la mesa se define con un solo tipo de música o, o le gustan diferentes géneros güey. a ver, vas primero tú Carlos mm,
3: pues yo creo que diferentes también ¿eh?
0: <risa> pero qué tan diferentes güey?
3: Mm, pues es variado yo creo, pop, rock eh, pero trato, bueno yo creo que además por la forma en la que estuve escuchándolos también en, en la escuela o algo así, por influencias de, de amigos, pues sí es más rock
0: Más rock que nada, muy bien, y, y tu género más más este, más este tradicional, más más regional más mexicano, ¿cuál, cuál sería? <risa>
3: eh, pues le, le atribuyo a lo que sigue siendo eh, esos discos de rock en tu idioma, yo creo ya ves okay. que hay muchos grupos que dicen que son rock Pero resultan también tener muchas melodías en pop Entonces rock pop se le puede llamar en algunos casos Sí, o sea, <ríe> la risa de... de
0: Oye, yo, yo, yo me acuerdo mucho de, de una ocasión que estaba en la, en la facultad y, y en ese entonces, no lo hagan niños en casa porque no es bonito Y van a hacer llorar a, a Edward Baker Pero en ese entonces <ríe> se pusieron de moda los quemadores de güey. Ah, los quemadores de CD no. Entonces uno de nuestros compañeros Tenía eh, en su casa Un quemador de CD, pues Fue el centro de pirataje De todo de sí, toda sí, la sí, generación sí, sí,
3: sí. O sea, no sí. lo hagan Como ya lo dijo el buen JJ Pero también a la par Empezaron a salir estos programitas Que transformaban los tracks A MP3, del famoso MP3 y eh, sí, también claro. la leyenda contaba que solamente si tenías un quemador podías tener eh, acceso a estos archivos con un programa que te traía este software para grabar el Entonces, Winamp sí, eh, también era así como que eh, oye, este, ya tengo mi quemador <risa> en mi casa, pues vamos llevo mis discos, órale sí,
0: hacíamos,
3: hacíamos respaldos pero los transformábamos a MP3 y obviamente en un porque en ese momento eran CDs, todavía no salían los DVD el compact disc, el CD-ROM, no hombre, te, te aventabas, pues eran como 700 megas y fácil, cabía toda tu discografía ahí y te sobraba un montón de espacio, pues no, obviamente los tiempos en que transformabas ese disco a formato MP3 y era todavía casi casi como, en ese entonces era como si, si pasara la lectura normal del disco, es así como si lo estuvieras escuchando, pero obviamente no podías escucharlo, estábamos ahí viendo cómo... Ah, mira, ya está avanzando de traje en traga. Sí <risa> Luego, chu, chu, chu", ah, mira, ya está cambiando de traje entonces... Ah, qué chido, ¿no? Pero... No, hombre, sí nos pasábamos toda la tarde ahí.
1: Gerson quiere platicarnos algo. Es que ahorita hiciste que me acordara de la época del MP3, man. Sí, este caray, chico, tenía, tenía, por ejemplo, de Napster, que era donde bajaba... Yeah, este, el
0: Napster, bebé. qué chulada, güey. Y, y
1: creo que es el mejor programa de todos los tiempos, o sea... Podría haber Audio Galaxy, podría haber este, todas estas cosas, eh, LimeWire, este, eh, Ares, pero el único basa- el único bueno, el único cero box, el único cool, era este... y sobre todo trabajando a, a velocidades de los 2000, ¿no? De interés de los 2000, entonces te bajaba una canción en 10, 15 minutos, ¿no? Y ya estabas escuchando, ¿no? Y podías tener toda una discografía, ¿no? Y ya de repente los empezaron a vender este, en mercado informal, ¿no? Este, y nada más lo podía escuchar primero en la computadora, ya después hubo, este, reproductores, este, a lo mejor en, de, este, de estéreo o de auto que reproducían MP3, ¿no? Entonces, este, ya después llegó el, el, iPod, ¿no? Y ya después, este, eh, en tu celular podías escuchar MP3, ¿no? Entonces, eh, pues, como sea, digo, sí se destruyó la industria musical, pero también la llevó hacia otros rumbos. Fíjate que yo,
0: yo des- desacuerdo en eso, mi estimado Gerson. No destruyó la industria musical, la potenció. Ajá. Batallaron, batallaron muchísimo tiempo en poderla en poderle encontrar el modelo, hasta que lo encontraron en el stream.
1: Pero es que realmente... a eso me refiero con destruirlo. Que, que no es que... O sea, ya no haya discos, ni mucho menos Sino que la forma en la que se distribuía En la forma en la que se presentaba Inclusive la forma en la que este, Llegaba al público eh, se, se acabó O sea, llegó, por ejemplo este MySpace este, Las distribuciones este de forma ilegal este El, 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 el P2P Se este, pues, ayudó mucho a, a, a distribuir este Contenidos, ¿no? Y, y ya el control ya no estaba en la disquera ¿no? Eh, hasta que, que Apple les da un cierto modelo De negocio, que ya que después ellos pueden reproducir De alguna forma, y que por ejemplo eh, Plataformas como Spotify eh, Se están haciendo eh, asquerosamente Millonarias, dándoles Dos pesos o cinco centavos A cada a cada artista Pero el, la forma En la que el control que tenía La industria de, de sus contenidos eh, se Pasó a otro, otro término ¿no?
0: Sí, pero
2: dijera el Mandalorian ¿This is the way?
1: Sí, lo, uni- lo único que cambia
2: realmente es lo, ese es el modelo con el que las empresas explotan a los artistas. Porque el artista siempre se ha explotado, era explotado en la era en la que lo que se vendieran las partituras, se explotó con los LPs, se explotó con los CDs, se explotó con los videos, se explota con el MP3 y ahora se le explota con, con Spotify. Eh, lo, que- lo que mueve a la industria es justamente que tienen que cambiar sus modelos de explotación. Antes, una disquera podría hacerse asquerosamente millonaria con un solo este, gran hit. Ahorita ya no tienen, ya no existen esos grandes hits, por, grandes hits porque los mercados están demasiado diversificados. Tú ya no puedes lograr que en una casa toda la familia se siente a escuchar la misma canción. La niña va a escuchar, no sé, Pau Patrol, este, el chavito de 12 años escuchará lo que sea que estén escuchando los chavitos de 12 años... El viejito va a seguir escuchando Guns N' Roses, etcétera, etcétera. De, de seguir que, con oye, este no, comentario de, espérame,
0: antes de seguir con este comentario de, de Félix, me gustaría que quien me quisiera platicar de la batalla legal que emprendió Metallica contra Napster.
2: Oye, habla, qué bueno, porque justamente me acuerdo mucho de unos MTV Video Music Awards donde se burlan mucho de 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 Lars Ulrich. Eh porque él era, él era como que la cara no sonó una, Era metálica todo el grupo Pero era Lars el que estaba más, más Metido en tratar de tumbar a Napster Me acuerdo que invitan al creador De Napster este, Y va con su camisa con Napster o algo así Y, este, <risa> y dice Ah, esta camisa esta camisa me la prestó un amigo Porque en ese entonces así es como se defendía a Napster, diciendo, no, no es robar Es como si le prestaras a tu, a tu amigo Los discos Exacto. Este, y, ju- y justamente eh, en esa época estaba durísimo Metallica contra la. contra la. Este, contra esa nueva tecnología. En, en retrospectiva, ninguno de los dos tenía razón, ¿no? Lo que, de, lo que le preocupaba a Metallica era muy preocupante y al final mucho de ello se, se cumplió. Este, pero por otro lado, la advertencia que le hizo el creador de Napster a la industria musical fue completamente cierta. Él le dijo: Miren, la tecnología ya existe. Lo único que van a decidir es: ¿la usan ustedes? Exacto. O la usa el público. Que fue lo que ocurrió. Tardaron como do, hasta que sale Spotify. No, es que realmente. No, porque todavía el hasta
0: modelo. Mediados, de... Hasta la mitad de la década del entre el 10 y el 20, güey. Por
2: eso, con Spotify. Ajá,
1: Gerson. Gerson. Eh, de hecho, toda esa historia que, que bien comenta el enano está en un documental que se llama Download. Eh, o descargado en, en, en español, este, en el cual se encuentra la historia de, de Sean Parker, ¿no? que es el creador de Napster, que, que bien comentaba este, el hermano que la, la batalla entre, entre Metallica y, 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 este, y, Sean, y Sean Parker ocurre en esos MTV, ¿no? entonces eh, a partir de ahí, por ejemplo, eh, ¿Quién diría que tras las batallas legales, tras perder Sean Parker, en eh, la batalla en los tribunales estadounidenses contra las industrias discográficas, ya no fue Metallica, sino que las industrias discográficas lo demandaron, ¿no? Este tuvo la oportunidad, por ejemplo, de, después de ser este, de los pioneros y apoyadores de Facebook. Y es accionista de Spotify, ¿quién lo diría, no? O sea, este tipo no se murió de hambre, ¿no? Este oh, tipo no, no acabó. Se hizo este, millonario. Se hizo asquerosamente millonario y lo era aún más con Napster Entonces, este la forma en la que... Esto cambió eh, la, la estructura de, de la industria musical. De, de alguna manera también le pegó a MTV, ¿no? Porque, o sea, si ya querías ver música, si ya querías escuchar música, ya no ibas a escuchar la radio, ya no ibas a esperarte a ver a qué horas te programaban este en, en todo el, el top 40 de, ya sea de la radio o de o de o del canal de videos, tu video pra, de preferido, ¿no? Y vas, alguien ya lo había subido a YouTube, ¿no? De una u otra manera alguien ya lo había este, subido a la nube y lo podías descargar por Napster o por, o por LimeWire o por este tipo de programas y lo podías escuchar a la hora que tú quisieras desde tu reproductor este, de MP3 ¿no? o en tu celular ¿no? entonces eh, eh, esto yo creo que sí es una de las eh, nos da pie por pero, ejemplo a, a hablar de, del fin no, de, pero, de, pero, de, de esta estructura que, que también empieza con MTV ¿no?
2: pero, 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 te estás está dando un salto enorme que es, está, <risa> está saltando de toda mi adolescencia cuando, cuando inicia Napster, aún no había MTV. Entonces, esos años del 2000 al 2006 es el último estertor de la importancia del video musical. Porque. A ver, espérate, espérate no me... más
0: vamos, vamos a hacer un acotamiento. Dices que cuando existía Napster no, es, no existía MTV. Digo, perdón, no existía YouTube. Ah, es no correcto. Existía
2: YouTube. Ah. Dale. Entonces, eh, ya tenías la capacidad de escuchar las canciones que se te diera la gana. Lo que aún no tenías era la capacidad de ver el video. Y algo en lo que sí ayudó mucho esta piratería Es que le dio la oportunidad a muchos grupos de hacerse famosos Aunque no los pasaran las grandes televisoras Estoy pensando en dos ejemplos que le tocaron a mi generación Y discúlpenme a los que van a sentir el cringe hasta el fondo de su sicilisco Pero estamos hablando de Ramstein, Ramstein y Mago de Oz Esas dos ¿Eh? bandas en México ni, No se pasaban en televisión Este pero todos fuimos fans de ellas gracias a la fayuca. Sí. O sea, y ahorita todo el mundo lo va a negar, pero discúlpenme, si tuvieron entre 12 y 18 años, entre el 2000 y el 2004, 2005, fueron fan de Mago de Oz, no lo nieguen, yo lo sé, Así como yo sé que en el, noventa, en el 94 ustedes bailaban la Macarena y en el caso le hacían ah, a eso el sí, Curco. Eso sí. Ahorita, ahorita todos dicen: No, es que en mi época pura buena música con Curco ven. No, 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 no. Estabas escuchando la Macarena y toda la basura que pasaban en esa época. La Macarena sí, era este. la onda. Bebé. No, la Macarena no, era había la onda. tu cuerpo alegría, Macarena, que tu pues, para darle alegría y cosa buena. Deberías no, poner ese, sí. ese baile,
0: ah. Valentín García, por Covacholares. Dale, por los covachores. Oye, espérame, ya aprovechando el bu. Saludamos a nuestro buen amigo, Félix, a nuestro ausente eh, líder del programa, Alejandro García, que están dando ahí un poquito de lata en los comments. ahorita vamos a llegar a esos puntos. Mira,
2: fíjate Félix, no ahorita nos, que lo dices, no fíjate, Félix, que dice, esto, dice Félix, me están diciendo que mis amigos experimentados no grababan de las canciones de radio con el botón de pausar para no grabar los comerciales, Sí lo hacían y hubo una, hubo un sobrelap entre uno y otro, al día de hoy te puedes encontrar... Bueno, ya casi nadie lo hace porque ya todos usan Spotify. Pero si siguen descargando canciones o todavía guardan las canciones que descargaron hace años, la canción de Queens of the Stone Age de No One Knows, a ver quién es el payaso que está sonando su. Este, ¿Por dónde está pasando el pan? La canción de No One Knows, al día de hoy, si la, si la descargaste ilegal, va a venir un fra- pequeño fragmento del programa de radio de donde la grabaron o algo no, así. No, no, no,
1: esa es, 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 es este, parte de la grabación. Si no has, si no has escuchado la, el disco. Que hablan de Queen of Vamos, ¿Es, ya, parte? No, es, es parte de la grabación. ¿En español? Sí. Es, es, Escucha el ah, disco completo.
2: Eh, dato curioso, Elena. No, yo he tenido como tres o cuatro discos originales. Todas las canciones las he escuchado. Las escu- mi celular está lleno de pura piratería.
1: <risa> Me gustaría Ay, comentar este, una de las que cosas sea. que también destruyó la, este, la piratería. Que es... este al director de programación. No sé si ustedes conocen este formato. Haz de cuenta, en una estación de radio o una estación de videos, llegaba el material. Entonces, lo que hacía este el director de programación era curar. O sea, este va a ser un éxito, este no va a ser un éxito. este Esta canción va a pegar, esta canción no va a pegar. Entonces, tus gustos, tus preferencias, todo lo que escuchaste dentro de los ochentas y de los noventas, depend- dependía de uno o varios que, eh, ejecutivos de radio o algo así, que les pensaban les que podía o no pegar. ¿Eso? Le,
0: suena, le, suena, ah. le suena Raúl Velasco.
1: Cada, el, cada, el cada, cada director,
0: cada director de, de, de estación radiofónica se sentía un Raúl Velasco. Sigue el ejército.
1: Sí, de hecho, yo, yo he escuchado de algunos que decían que tenían la regla de los 30 segundos o la, 30 de un, o la regla de un minuto. Si a los 30 segundos o si al minuto no les gustaba la canción, la echaban para atrás. Esa es una cosa. Y la otra cosa es la que aquí se conoce como la payola que es este, que las discográficas pagaban para este que, a pesar de que no le gustara el director de programación, pues pasara la canción, ¿no? O sea, como ya era una estación popular, era una estación este, pues que pasaba éxitos, ¿no? Entonces, pas- poner una canción le aseguraba el, el, la venta en discos o, la, o, la, o, o el gusto de la gente. Entonces, el director de programación, pues básicamente cuando la periatería este, destroza esta parte y le da el poder a la gente, que es lo que a mí me gusta de esta, de esta onda del de internet, ¿no? Que, que inclusive nos permite hacer programas como estos, ¿no? Este, es que este que, que, que le quita el poder de, de decisión y realmente se lo devuelve a quien debería de ser que es la gente, ¿no? Que es este, y digo, gracias a eso hubo MySpace, después hubo YouTube, y después muchas cosas que han pasado en estos últimos 20 años que, que, destrozaron este, la historia, ¿no? que fueron un punto y aparte de lo que fue en TV, ¿no?
0: A ver, no quiere platicarnos algo.
1: Esto,
2: esto que dices de la payola es muchísimo más común de lo que nos gusta creer y estoy hablando de la gran época de la música en Estados Unidos. Lo leí en un libro, ahorita no me acuerdo del nombre, pero trata justamente de la ciencia detrás de la popularidad y ahí dice, sin ningún pelo en la lengua, que nunca hemos conocido una lista del top de nada que no esté chayoteada. Que así es como las grandes empresas construían la popularidad porque no tenían las herramientas para saber qué era lo que la gente escuchaba. En los 80, lo que la gente escuchaba en Estados Unidos probablemente era el rap. ¿Pero qué es lo que salía en, la, en los top, diez ma, en los top de, de canciones de Billboard? Pues lo que, lo que este, decían las empresas que se escuchaba. Muchas veces lo que hacían era a través de preguntarle a las empresas. Mira, otra cosa para viejitos. Ustedes ya, no lo, ya los niños ya no lo conocieron, pero antes había tienda de discos. Este, uh, la uh, última que se ve aquí era el mix-up lo que era ir, a, era, era ir a llevar un registro De lo que más se vendía, pero eso siempre Estuvo chayoteado, las empresas le decían a la, al, al dueño, si es que Todavía eran en tiendas este, de Mom and Pop, o si ya era una cadena Pues la misma cadena ya tenía su lista de ¿Qué es lo que tenías que decir qué es lo, lo más Vendido? Porque justamente cuando dices Que algo es popular y lo estás transmite, transmite y transmite Pues se vuelve popular, y ahí voy A mi siguiente punto, ahorita saben cómo Es lo que, cómo lo hacen las empresas A través de TikTok, los las canciones que más se escuchan en TikTok Son las que empiezan a programar mm. Porque
1: ahorita sí
2: ya... sí, ju- Justo ahora Justo sí. me lo, justo me lo acaba, me acaba de decir mi, mi hija en, en este trayecto
0: que te comento Me dice, mira papá, esta canción es de una chava Que salió en TikTok Dice, pero pues en TikTok no salió bien Y ahorita
2: ya está muy padre y me gusta mucho por esto, esto, esto. Y si sí, es cierto Entonces estoy seguro que ahorita ya están las empresas detrás de TikTok para presionarlos para que sus canciones aparezcan más en el, en el algoritmo, ahorita todavía está padre porque todavía se nota que es muy random, para los que ya estamos viejitos y ya no nos gusta sentarnos <risa> a escuchar nueva música, les recomiendo que usen TikTok para encontrar nuevas canciones yo ahí descubrí a la, la que va a ser la nueva Britney Spears, la esta Olivia Rodrigo o algo así, la de Ajá. Y está muy padre su estilo, Qué bueno, este... eh, ¿Sí? Me, me, me siento me siento mal de estar escuchando a una chavita de 17 años, pero está muy padre su estilo. Ahí he descubierto muchas canciones. Hay que disfrutarlo antes de que las empresas encuentren la forma de, de, de mañosearlo. Si fuera por el enano, solo hablaríamos de TikTok. TikTok es el futuro. TikTok es el futuro, viejito. El, futu- el futuro es hoy, viejo. Es el futuro, soy, viejo. Pepsi.
0: ah no Oye, oye, no, bueno, oye Gámez,
2: Gámez quiere que hablemos de Britney Spears. Ya es hora de entrar.
0: Antes Ahí está de habl- época, antes, por favor. Antes, antes, no, antes de hablar de Britney Spears, vamos a hablar de, de algo que también tuvo mucho impacto en, en MTV Latinoamérica, que eran los BJs. Esta serie. Es
2: la etapa de los BJs grande, inicia con Backstreet Boys, Britney Spears,
0: Limbisky. Exactamente, pero antes de, de hablar de, de qué nos presentaban ellos, vamos a platicar de la personalidad que tenían, de, de, cómo, de cómo el ser cool era lo que te lo que te mostraban en pantalla de cómo era vivir al al estilo MTV al estilo prácticamente rockstar estaban viajando estaban yendo a a, a Lollapalooza estaban yendo a donde más a Viña del Mar estaban las chavas bien guapas estaba estaba todo era, era era un para un adolescente ver ver MTV te te sacaba totalmente el sí. el, el deseo aspiracionista
2: MTV estaba muy, por eso es que me gustaba más TeleHit, TeleHit como estaba mal hecho, entre comillas se sentía más real, digo también tenía Luis de Llano ahí manipulando cosas, pero la maquinaria de MTV para mediados de los 90 para acá, ya estaba bien bien definida para que el BJ fuera todo lo que el adolescente quería ser, y tú sabías que habías envejecido el día que prendías MTV y el BJ te rompía las pelotas, si tú ponías MTV y el DJ te caía gordo, ese día, amigo mío, murió tu juventud. Así de sencillo. Yo, a mí me pasó en el 2010, un día prendo TV y está un DJ diciendo un montón de estupideces, con una actitud que me pareció extremadamente castrosa, así de... Hey, me gustaría agarrar un bat y estamparse en la cara ese imbécil. Ahí fue el día que dije, oh, ya envejecí, ya soy un viejito, vámonos de aquí. Pero... En el, el, la época que les tocó a cada uno, porque somos ligeramente de distintas edades, entonces nos han de haber tocado DJs ligeramente distintos, entre comillas, pero me imagino que todos vamos a gravitar entre Ruth y Arturo el Pantera Hernández. Que a Arturo el Pantera grandes. Hernández no lo conocí, a, a Ruth sí la conocí, okay.
0: básicamente. ¿ve?
2: Ruth Ruth es la original, por así decirlo. Sí, que era, que era la más era, 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 No, a, a eso es lo que voy, depende de qué edad te tocó. A mí, Ruth, ya no me parecía cool porque para mi generación, Ruth ya era, la actitud de Ruth ya era el estándar, ya era hasta medio fresona. A sí. mi generación, ya le, le tiene que tocar un poquito más de edgy, le tiene que tocar un poquito más de irreverencia. Ahí es donde entra justamente Arturo el Pantera Hernández, que hasta hizo una, una especie de campaña política, ¿no? hay este, vota por, por Arturo el Pantera Hernández, cosas así. Y bueno, para sí. los, que no, los que no les tocó, estamos hablando de los programas en donde se hacía un conteo un top y entre cada canción salía un presentador a hablar un poco de la canción a hablar un poco de los de los artistas a dar un poquito de nota ahí este pues a verse cool y la fregada que era lo que llamaba mucho la atención no era nada más que te pasaran este la, el video y ya exactamente entonces fíjate
0: que había tops de todo tipo había los sí. top los top, 10, los top 20.
2: El, el el principal el top 10 que era de lunes a viernes y luego estaba el top 20 que era el del fin de semana y luego había tops especiales no a veces hacían top 50 a veces hacían top 100 pero estos generalmente eran este generalmente eran este temáticos no top 100 del pop top 100 del rock y aquí el buen vale garcía canjeó sus cobacholares para que le hablemos de los top 5 de los mejores momentos de los bma B.M.A. no sé si quieras que lo hagamos ahorita, Juanjo, o esperamos Va, que lleguemos a los... Va, bueno, una vez antes que nada, ¿qué son los buenos? Los, BMA sí los han de conocer? sí los han de conocer porque siguen este, existiendo. Pero bueno, esos existían en nuestra época cuando todo se hacía con piedra y fuego. Este,
0: ¿Cómo le hacemos?
2: Que cada quien diga su, su momento preferido. Que cada preferido quien diga su, y... top, su, top, su, top, su momento preferido de los BMI. Ok, déjenme empezar a mí porque estoy seguro que ustedes van a agarrar los de Britney, los de la Britney. ¡Mendigo, mendigo, no! Yo voy, yo voy, entonces yo voy, a, yo voy a agarrar uno que no es nada más pura calentura. Este, no sé si se acuerden, pero en unos MTV, en unos eh, Video Music Awards gana Limbisky un premio uh-huh. y se lo gana a los Race Against the Machine. Uh-huh. Entonces el bajista se encabrona y se sube al escenario, y se trepa en lo que, tenían una estatua de la libertad, probablemente era el, el los pre, la premiación posterior al 9 porque tenían una estatua de libertad grandotota, entonces se sube a la estatua de la libertad, mientras los del Invisky están tratando de dar agradecimientos, me acuerdo mucho uh-huh. que, este, Wes Borland, el guitarrista del que se empieza a burlar del tipo, diciendo, güey ya bájate, y este, y, y Fred Doss igual diciendo, no, pues qué, qué pedo con este güey que está ahí arriba, y el bajista que después terminaría yo, este, eh, ...admirando más al bajista de Race Against the Machine... ...cuando, se, cuando sería el bajista de Audioslay... Este, ...estaba ahí tratando de tirar la, la cosa... ...entonces tuvieron que cortar a comerciales... ...porque tuvieron que ir a bajar al tipo... ...hay un rumor por ahí... ...que dice que esta fue el de, este fue el detonante... ...o la última gota... ...que rompe a Race Against the Machine... ...porque al poco tiempo anuncia Zach de la Rocha... ...que se va a retirar para hacer su disco solista... Disco solista ¿Ah? que no sé si algún día terminó este Pero bueno, si lo hizo No, no tuvo ningún éxito Los Rage Against the Machine después se este, Recuperaron un poco con la unión Con Chris Cornell, pero bueno Dicen las malas lenguas que este momento Cuando pierden contra el Lim Bizkit y cuando hacen el ridículo En los BME es lo que termina De romper a la agrupación Oh, interesantísimo bebé. Vas,
3: Carlos <coughs> Híjole, que si no tengo mucha memoria De los Video Music porque uno de, de un, me... agarro uno de los de la Britney pues yo creo que el más sonado a lo mejor no este, eh, Madonna sí no salió Madonna dándole un beso Ajá. creo que sí pues a lo mejor ese sería el único momento memorable que tengo de los uh-huh. Video Music Awards sinceramente yo todos esos programas no los veía porque me aburrían me, me aburría ver no, este tipo de, de programas. ¿Cómo así, crees, como que, wey? ¿Qué bueno, que hay, hay en el MTV hoy? No sé. a ah, uno de programas. Yo sé de. Ah, no. si acaso, fíjate, inclusive al. Se ha caído a, un ídolo. Los, los, <risa> <risa> si acaso los Oscars también, ¿no? Les agarré no, el gusto hasta hace no, unos claro, no. cuatro o cinco años. No, los Oscars. Los Oscars eh, Oscar es que te lo paso, paso porque
2: son más serios. Son más serios, son más serios pero se MTV sí, sí. divertidísimos. Pues pues igual
3: igual que, pasaba ahí ajá, ajá. Sí, pues lo que yo más esperaba ver en, en MTV Pues aparte de videos musicales Eran los, los Celebrity death match Me gustaba ah, más ver a estas match. peleas ficticias que, que tendrían ya sea por alguna rivalidad Que se haya creado entre los fans O, o igual entre algunos eh, que estaban en, eh, Pues apoyando al rock contra el pop Entonces me gustaba más ver este tipo de, de programas en MTV Sí, por eso te digo los MTV Video Music Awards y no...
2: No, no te llaman.
3: No, Oye, no nada más,
2: este... Qué bueno que lo mencionas para mencionar a la audiencia. Probablemente no nos metamos a hablar de los programas propios de MTV. Entonces, vamos a dejarlo como para otro, pro, otro covachando, otro cobachando, ¿no? Para hablar de Daria, para hablar de Iris and Butthead, Celebrity Dead Match, y ahí sí ya adentrarnos bien bien a lo que son los reality shows, porque con lo que nos queda de tiempo, sí. probablemente nada más nos lo llevemos con los BMA, con los B, eh, los este Movie Awards, etcétera. Este, para los que no se acuerdan, hubo hace mucho tiempo cuando esto de lo LGBT no estaba tan tan de moda, eh, hubo un escandalazo porque Britney Spears y Madonna se besan en, en una, bien. en un ajá eso voy eh, se, se besan en una eh, en un, en unos VMA en unos Video Music Awards ah. y ay, todo el mundo no Britney Spears y Madonna se besaron lo chistoso <risa> es que también se besan Madonna y Cristina Aguilera y sí. nadie se acuerda que también besaron a Cristina
0: Aguilera no pero pues el no, impactante es? fue con Britney güey, pero, porque ajá, era, ¿pero era ¿por la artista top ajá la cara bueno,
1: de yo bueno, sin cuando era su novio no pero no eran <risa> novios Ah, ya no. ¿Ya no era? Ah, cierto, sí, ya, era. Me, ya me he tirado. Este, ahora, pero. Ahora, eh, esta ¿sí? es la segu-, espérame,
2: esa es la segunda vez que Madonna hacía un escándalo en los SPM, eh, porque ella originalmente lo hizo con Vox, y no ma- Vox, si no mal recuerdo, ¿no? Que sale muy escotada o algo así. Ah, este es el me quito ese mi
1: momento! ¡Ah, pero... perdón, perdón, perdón! <risa> <mi momento>. perdón <risa> ¡Ese era no, mi no. momento! ¡Ese era <risa> mi momento!
2: ¡Perdón, perdón! ¡Vas, vas, vas, vas! Oh, vas espérate, espérate.
0: ¿no? Nada, nada más, nada más. Acuérdense mucho, y eh, ustedes que son comiqueros, que son ñoños, les van a gustar las referencias, wey. Entonces este este beso de Britney y, y Cristina y Madonna o de Madonna a Cristina y Britney tiene una tiene una super referencia a cuando en los primeros VMA que fueron por ahí del 84 Madonna salió vestida de novia como en el 2003 wey.
1: así es Baskerson, de hecho te, de hecho este, voy a tratar de recuperarlo eh, esta, esa de, de Juanjo en el 84 eh, canta la Cabergent, y salió de un pastelote uh-huh. enorme. Sí. ¿no? De hecho, es algo que se repite en, el, en la de 2000 con, con el beso de Britney y, y Cristina para conmemorar ese, ese, ese hecho. Pero sí es como de... Era impresionante, salió de un pastelote enorme, este, baja vestida de novia y era impresionante. Pero mi momento especial de MTV es en el 1990. Eh, hacen toda una superproducción este sale mucha gente vestidas de en concorset de la época victoriana bailarines y bailarinas y Madonna sale con una peluca enorme este un super escotazo y este vestida así como como reina victoria no entonces este eh, eh, y con un este cómo se llama un cómo se llama el, este, un abanico Bonico. este eh, cantando Vogue y la verdad si tienen chance de de ver este video en YouTube la verdad es es impresionante para la época Yo creo que ahorita ya a lo mejor ya no, ya no es tanto Pero para ese entonces Una producción tal pues, Le pegó en una cachetada a todo el mundo Porque nada más era llegar, a presentarse Y a partir de que Madonna Empieza desde el 84 a, a darle Cosas especiales a sus a sus Performance en, en los MTV Music Awards era como de o sea, sí te vas a presentar en unos premios de música, pero la neta le vas a echar ganas, ¿no? Y le vas a meter dinero y vas a hacer que hablen de ti todo un año, ¿no? Porque era ahora qué van a ahora qué va a sacar, ¿no? Este y era un motivante para ver a los VMA's porque era como que cualquier cosa podía pasar porque te daban un premio y de repente, por ejemplo, no me acuerdo una vez que, que este, de los de los más recientes que dieron un premio a esta Taylor Swift y de repente sí. sale Kanye West y dice no, pero la neta el que estuvo más chido fue el video de Beyoncé. En la cara de esta... ¿Cómo se llama? De Taylor. Taylor Swift. Así es como de, güey, esto no pasa en ningún premio, ¿no? O sea, te, te mandan a comerciales, ¿no? Entonces, este... Bueno, para mí ese, el del 1990, la presentación de Madonna con Vogue, es mi momento favorito de los VMAs.
0: Fíjate que yo me acuerdo mucho de... A, a lo mejor ahora se les hace sumamente exagerado y sumamente payaso, pero... Cuando salió Marilyn Mason... ¡Manson! Eh, eh, vestido ahí con un corset y enseñando todas las nachas es, ese momento estuvo medio creepy, wey. pero realmente eh, yo creo que el, el, el momento que más recuerdo es con Britney y la boa que traía sumamente ah, exuberante ah, ah. Cierto. Son, son de las eh, imágenes que nunca ah, se borrarán I'm a, I'm
1: a, ah, for, I'm you.
0: I'm a for
2: you I'm for you que fue y... tu último gran espectáculo en los VMA, porque el siguiente que haría es el desastroso de Gidney Moore que, uh-huh. híjole, cómo se la comieron viva ahí. Sí, desafortunadamente, pues po- pobre Britney, pobre Britney, ojalá y... Oye, eh... nos falta uno, así que vamos a meter otra más de Britney, ¿no? Porque yo sí me gusta el, el de la viborota, pero para mí el más impactante de Britney es el que hace con... Eh, la canción de los Rolling Stones La de I can't get No, que hace un striptease en el escenario Porque ahí Britney Spears uh, estaba todavía En su etapa de niña buena Porque ya para, uh-huh. el, para el Toxic ya ya se estaba Revelando más como Más uh-huh. sexualizada y la fregada, pero todavía cuando sale A hacer su striptease en Que además sale con un traje color carne Oh sí, sí lo recuerdo Este, no me acuerdo cuál es la otra Canción que canta, porque canta una de ella No me acuerdo cuál es la que canta de ella Pero el, el intro es es la del Rolling Stone mientras hace el uh-huh. striptease. Yo, yo les voy a leer
0: Uno que me encontré por aquí Que se me hizo interesantón eh, Y trata de cuando Fue un acto más o menos de rebeldía Con Nirvana En, el, en, los, NBA, en los VMAs Del, dos, del 92 eh, MTV le dijo a, 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 a este grupo A Nirvana que si, calta, que si cantaban Raid Me Iban a cortar la señal entonces ahí vienen que empezaron a hacer, güey. Empezaron a, empezaron a tocar <risa> rate Me. Exactamente. Y cuando iban a, a cortar toda la señal, güey, cambiaron a Lithium. Entonces, ¡ah! <risa> los trolearon, güey. Los mega trolearon,
1: Pues básicamente empezó con los mismos acordes. Entonces, yo, yo no lo vi ejemplo, yo, bueno.
0: Sí, pudieron, pudieron haberlo hecho fácilmente, güey. Entonces, pues, ahora sí, platiquemos de los iconos que desarrolló MTV o que creó MTV y que se quedaron Oye, en el colegio. imaginario, es, espérame,
2: o sea... Espérame, British espérame, 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 vamos a mencionar un tantito a los, a los este, movie, movie Awards, ya que estamos hablando de las entregas de premios de... Dale a los de, Movie Awards. MTV, no me acu- no, no acuerdo cuándo inician, Aisy, si por favor nos pueden pasar un fact check de cuándo inician, lo que sí recuerdo es que MTV... Sorprende a todo el mundo con esta idea de ellos entregar premios de para películas, porque es una idea uh-huh. completamente estúpida, ellos son un canal de, de música, no tenían nada que hacer hablando de cine, entonces ellos crean su premiación, una premiación que iba más enfocada a la cultura pop, o sea, premiar lo que en ese momento era popular y hablar de lo que, en es, de lo que la gente estaba hablando en ese momento, que pues me imagino que fue en los 90, empiezan en los 90, 95, empiezan en el los ah, Mira, ya bueno. empieza bastante tarde, este, pero bueno, es la época en la que la academia, bueno, todavía el día de hoy la academia se pelea un poco entre si son una entrega de premios para películas que gente no va a ver, o si tienen que entregarle premios a películas populares, porque si no la gente no va a saber a quién carajos le estás entregando el premio, Uh-huh. MTV nunca tuvo ese problema porque justamente ellos llegaron a entregar ese tipo de premios, ¿no? Los que a mí me tocaron tenían tenían categorías bien estúpidas como el mejor beso en pantalla o cositas así que le tocó a la película de, este, la de Serma Blade, el beso entre Serma Blair y este, Buffy y la casa vampiros, ¿no? Que es la de uh. Cruel Intentions si no mal recuerdo. Sí, tienen,
0: tienen mejor escena de acción, mejor pelea mejor, mejor aparición de... aterradora eh, mejor película de veranía que aún no se ha estrenado eh. Nuevo realizador, actor revelación,
2: villano... Ah, que para los fans de cómics, yo me acuerdo mucho de que le entregan un premio a este Tony Stark y hace un chiste diciendo que es el que su sobrinito le dijo que Iron Man es su este su superhéroe preferido por lo menos hasta que salga la nueva de Batman, porque ya <risa> la gente ya no se acuerda, pero en el 2008 todavía DC ganaba la guerra en el cine. Este, Iron Man todavía era como que el platillo de segunda mesa, porque todo el mundo estábamos esperando. Rise, Estamos hablando es del dos... lejano 2008, en la no... Ya, 2008. Más, no, 12, no, 12, no 8, 8, 8, Iron Man sale en el 2008. 12 años. Nada Pero bueno, más, los... los, los Mira, eh, por también aquí, eran un...
0: Re... Ajá. Lee este comentario
2: de nuestro ah, comandante es, en jefe. ¿ver? Dice, Toby y Christine, ah, bien ventaneando, sé? el Toby y la Christine, este, <ríe> ganaron el mejor... Toby Maguire y Kristen Downs ganaban el mejor beso por Spider-Man. Sí, ese beso que arruinó un montón de DVDs porque los niños le ponían pausa y pausa y pausa y pausa a ese beso bajo la lluvia. Se volvió icónico ese beso, ¿eh? Sí. Icónico se que volvió. También, también los, los premios eran un lugar en el que los artistas podían ir a echar desmadre, ¿no? Entonces les servía también como piar para presentarse en una premiación donde pudieran ser más libres. Me acuerdo que, por ejemplo, la, de, la actriz de Samara se subía a hacer este... A, a, a interpretar su papel de si ¿sí se acuerdan de, de Ring no Samara la, el mouse que sale de la tele no. no no se acuerdan ah qué viejos qué viejos son oye y, y bueno. bueno pues ya te, terminando con este tema
0: de los de los de los premios platícame cómo es el premio de de los MTV Movie Awards un, un
2: bote Palomita.
0: de palomitas dorado palomitas un bote de, dorado. de palomitas doradas
2: complementando todo lo irreverente el de, de el de los BMA es un astronauta es el astronauta de MTV. Ya,ndale ya, que bárbaro. ¿Se acuerdan del aro
0: dice ¿tú? Gámez? Pero ¿qué quieres que nos acordemos del aro Gámez?
1: Había algo Te de Acabo de decir de... Samara.
0: Ah. <risa> ya, no me acordaba del nombre. Algo
3: algo que sí puedo decir que, que yo esperaba y que a lo mejor aprovechaba esto que, que subían los videos posteriormente de los de los movie awards, eran las parodias que hacían a uh-huh. las películas dentro de la premiación. Yo creo que la que más eh, dice, a ver, déjame leer, Natalia López dice, hola, para mí el MTV que fue el mejor porque estaba en plena pubertad es el del 98. Pues sí, es, es, yo creo que también concordamos con esto. Y eh, bueno, continuando, eh, yo creo que no sé si ustedes tengan alguna parodia memorable de los que te hacían en estos premios. Yo sí recuerdo mucho la de Matrix Red Bull, porque uh-huh. bueno, pues a mí esas películas sí se me han hecho eh, significativas durante su época, pero la parodia estuvo de lo más genial que, que pudieron haber hecho en, esa, en ese entonces. Eh, en estas parodias pues eh, están involucrados muchos precisamente comediantes de, de varias películas de, de Estados Unidos y era muy curioso ver también a algunos cantantes. Aquí ya veíamos a este chico de, a Justin Timberlake, ¿no? Eh, también haciendo gala de, de sus eh, cuestiones actorales y más de comedia, entonces aquí eh, era era muy curioso verlo interactuar en escenas de las películas a manera de, de parodia y comedia, y que él era, pues como en algunos casos, el, el principal, ¿no? No sé si ustedes recuerden alguna parodia que se les haya hecho divertida.
1: De hecho, el, el buen Gámez nos nos recuerda ah, sí, la, de... la de Matrix con Johnson Timberlake Ajá. y steeper que, que usan, este recordad, era Matrix Reload, ¿no? Este, Ajá, para cuando, cuando sean este, Ah, van a tener sexo, sí, con máquinas <risa> <risa> Que
2: va a haber, ¿qué? Machine <risa> <me lo
1: tiene. risa> Está muy loco, vámonos
2: <risa> ah ahí es, donde, ahí es donde también parodian El monólogo larguísimo Del, del arquitecto, ¿no? Que empieza a balbuzar la estupidez Will Exactamente, sí.
1: De hecho están en los En los extras, extras de, del, del, del DVD Blu-ray de, de, de Matrix Reload este se encuentra ese ese esa parte de los MTV Movie Awards, sí es cierto, tenía razón.
0: Muy bien. Entonces, Anelo, ya nos vas a dejar hablar de, de los iconos que develó no, MTV. No, no. Bueno, muchachos, pues sí, terminamos vamos. el programa. Muchas gracias. <risa> La verdad es que eh, Elena no quiso tocar el tema de Britney Spears.
2: Pues, ya saben dónde encontrarlos. Pues, <risa> Tenemos, tenemos que empezar por los por los abuelitos no son Michael Jackson, Madonna, Guns and Roses, Metallica, Hot Chili Peppers, Hot uh. Chili Peppers como que está en medio entre ellos y lo que ya van a hacer los Backstreet Boys y Britney Spears, los Hot Chili Peppers, son Garden, Nirvana, este yo creo que está Marilyn Manson, Marilyn, Marilyn. Manson está las Spice Girls y ya entonces, sí ya Girls llegamos. No son creación de MTV, o sí. MTV era el. el no, no, son creación, son son este británicos, no, no pero son... de, ¿dónde, ¿de dónde saltan a la fama mundial? Pues por MTV, güey. aquí no nos llegaba la televisión británica. ¿Cómo no, güey? Llegaban al cine de arte, güey. <risas> llegaba, güey. Y ya después, ya llegamos a esta época de final de los 90, que son los Backstreet Boys, Britney Spears y el New Metal, que originalmente lo, lo encabeza Korn, pero pues inmediatamente. Sus achichincles, porque los de Limbiscuit eran como que los protegidos Oye, de. Qué, qué de caída corn? tan terrible. Qué caída tan terrible la de Korn, la de Limbiscuit y la de Papa Roach. Mira, 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 No se pueden, no se pueden. Nadie se puede caer cuando inicia del suelo. Híjole, güey. O sea, no, no, yo soy un fan
0: de Papa Roach. Obviamente, iniciaron del suelo, pero. No,
2: Papa Roach es uno de mis grupos preferidos. Y ni yo te voy a decir que fueron muy buenos. Nunca lo fueron. O sea, no. su mejor disco, el Getting Away with Murder, es, es un intento de ser más ponqueto. O sea, tampoco era que fueran muy innovadores. Lo que están haciendo ahorita es lo mismo que hacían en nuestra época. Nada más que ahorita se ven ridículos porque ya tienes A que ver, Gelson,
0: platícanos que la nano no te
2: deja hablar.
1: Es que la, la onda de, de todos esos grupos de Limbisk, de Sister of the Down, de Papa Rose, es que existieron durante un periodo de tiempo más o menos de entre del 99 al 2002.
2: Okay. Y uh-huh. en ese
1: periodo de música podían existir, pero de repente la generación cambió. O sea, ya la generación de repente ya no escuchaba, ya no quería este, pensar Muy que mental. el mundo se había acabado, ¿no? Ya estaban impactados con el 9-11, y sí. como que era que, oigan, todos ustedes que están este, eh, haciendo música demasiado ruidosa, demasiado irreverente, le bajan a su desmadre, este ahí ahorita tenemos en Nueva York a los Strokes, ¿no? Tenemos sí. a, este, en California a, a, este, a Maroon 5, ¿no? Y, y, tenemos a los R&B que nunca, nunca generan play, aunque sean negros, ¿no? Entonces, <risa> este, eh, eh, por eso yo creo que a partir del 9-11 se acaba todo el, todo, todo esa parte de, de, de esa irreverencia musical. Porque ya era ser pues, políticamente correcto y ya empiezan a ser muy dulces, ya empiezan a ser muy callejeros, ya empiezan a ser muy, este, punks. Entonces, pero, pero un punk que no, que no destruía, este, edificios. ¿no? Entonces, fíjate que o, el, 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 el enano, el enano
0: en su, el, el enano en su podcast de, de, de los ultimates, en su, último, en su último, episodio en cómo con, cómo aprendí a Mara Hulk menciona muy muy prácticamente esta situación y dice que eh, o lo que yo entiendo que, que quiso decir es que Estados Unidos no se había dado cuenta, no se había dado cuenta de que era la
2: nación que nadie quería en el mundo, wey. Sí, mira, más o menos, Gerso, porque realmente el nu metal agarra potencia en la cultura popular hasta después del 2001. Lo que, lo que cambia es la dirección de su enojo. Antes del 2001, el nu metal está enojado con todo mundo. Este, con los papás Con la sociedad, la fregada Después del 2001 Enfocan su, su, su enojo a, la tip, a lo que ahorita ya llamamos White male race, La ira del hombre blanco En este caso específicamente Chavitos de los suburbios eh, Y por el otro lado Eminem y su popularidad Le sirve a, a MTV Para cooptar Lo que es el género, el género de rap y bajarle de huevos a la crítica Esta nos dice el Vale Eminem criticaba a MTV Pero pasaba sus videos Pues sí, porque la crítica de Eminem nunca fue muy dura o sea, No aparte, esa burla
1: ajá. Ajá. Aparte era ajá. Una, una crítica Graciosa, ¿no? O sea, de repente veías este, Que estaba Eminem en, en The Rift Slim Shady O no me acuerdo si era en este en otro Shady, video todo. Que estaba con, con Britney que de repente se convierte en una muñeca inflable ¿No? Ajá este con Marilyn Wilson sí, no. a un lado, este, con el tipo de que en el otro. Entonces, este, y, y de repente criticando a todo el mundo. O sea, ya criticar no era como, como un ataque directo, sino era como un lifestyle, no o sé, sea, como de ajá. este güey está haciendo esto, y este tipo está haciendo esto, pero yo soy muy chido y levanten las manos, y levanten ajá. las manos, ajá. Sí, la, uh-huh.
2: la, a los que sí, a los que sí empezaron a hacer a un lado, son a los sí se Fadam, porque por eso es que ellos nunca sí. despegan porque ser tagian toda su vida ha sido muy abierto en sus posturas políticas, en cambio, y lo puedes ver, ahorita agarren un significant other y compárenlo con un chocolate starfish, y van a ver el cambio diametral en actitud, pasan de ser unos tipos callejeros mentando de la madre a todo mundo, a ser básicamente una fiesta, Ah, vamos a echar desmadre, Ah, rolling rolling, ese es el gran cambio, y ahí es donde empieza... Con eso empieza a absorber el pop Todo lo que son los estilos rockeros Que nos va a llevar uh-huh. a la moda emo Nos va a llevar a My Chemical Roman A Paramore, es, a lo que ahorita llaman Pop Punk Que por cierto, tiene tengo ganas de decirlo, hablando de los iconos que crean, un, eh, Uno de los iconos Que crean TV es a este Dave Grohl como el gran representante De la música de nuestra generación A mí el día de hoy me sigue Sorprendiendo, porque no es como que Dave Grohl En algún momento haya querido serlo simplemente le tocó a él ser el representante, y ahorita está ocurriendo con, eh, con Travis Baker, el baterista de blink 1 2 que es para mí, que ya estoy viejito, es aún más choqueante que el baterista de esta banda, que era aún más cómica que los Foo Fighters, sea sí. ahora el gran representante de, mi, de la generación de artistas que tenía en mi edad, porque ahorita Travis Baker está apareciendo con todos los nuevos artistas, Así como Grow lo hacía en su momento, él es el padrino de todos los nuevos artistas, pero, pero, y si a mí me ¿habla? sorprendía que... Perdón, pero ajá. hablando
0: de bandas, realmente Foo Fighters es una de las mejores, ¿eh? y se ha mantenido... Indudablemente. El... Sí, 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 es, es una de las mejores bandas, creo yo, hasta de hecho, el momento.
1: Ajá. De hecho, hasta creo que, digo, esto es una estupidez lo que voy a decir, pero la muerte de Cobain le, le ayudó a Dave Grohl a hacer lo que es Foo ahorita, Fighters. ¿no? O sea, no solamente lo, lo, lo catapulta porque o si sea, sí era baterista y, y sí era medio conocido pero a partir de la muerte de Cobain y de que ya empieza a tomar en serio la música con Foo Fighters y no solamente estar detrás de la batería este digo All My Life a mí el video de Old My Life es como de o sea esos tipos quieren este, salir este ver un árbol y arrancarlo no o sea este exacto o sea, es, es la música que necesitaba no o sea eso no es este Marilyn Manson queriendo ser el anticristo o sea estos tipos quieren este, de, 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 quieren realmente de dominar el mundo, ¿no?
0: Eres uh, sinceros. O sea, lo que ya, quieren, se ya... Fregazos, ya se van <risa> lo que, a hacer lo los fregazos, Ya se van a hacer los fregazos.
1: Espérate Nano espérate <risa> nano
0: A eso voy, espérame.
2: A eso voy, voy a dobletear, voy a dobletear. A ver, a ver. Este, no se va vale a de ver, sentir, se vale por... De ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo, por qué lo dijo Gámez? ¿A qué se refiere?
1: A lo que, a lo que dije de que, este, que se murió al uh, pues mira Gámez, ah, como no veniste
0: al programa, como no veniste al programa, James, no tienes derecho a, a no opinar pero pues,
2: tan grandemente ob, Obviamente, obviamente, obviamente James se convierte des, en un obviamente. gran <risa> músico. Mu- se convierte en un gran músico porque pues sale de la sombra de Kobe. Y si Cobain <risa> si hubiese seguido vivo, él hubiese seguido siendo el simple baterista. Sí, de, exactamente. De no hubiésemos tenido pero habíamos... a Foo Fighters, güey. Sin importar Exacto, que sea un gran baterista, porque le, le hubiese pasado lo mismo que le pasa a Ringo Starr, que por cierto, Grohl es uno de los mayores defensores de Ringo Starr, que ya ven que es un poncho de decir, ah, Ringo, Ringo era el peor, ni siquiera el mejor baterista de los Beatles. Exacto. Los que saben de música te van a decir, güey, Ringo ah. era un metrónomo humano. O sea, antes sí. de que existiera la habilidad de tener un metrónomo digital, Ringo la tenía por sí solo, por eso es que era, por eso es que The Beatles era tan bueno. <risa> ah. <risa> <risa> oiga, ¿Qué, mira
1: si
0: quieres mi meme este. este oiga, la, la, mesa, mira, es, la, la mesa está carcajeándose mira, por este comentario de Alejandro mira, García mira, que, que espéreme, paró ya, entre comillas. Qué bueno que se murió
2: Kurt Cobain.
0: Obracero, mira, 20-21, discúlpeme, Ova discúlpeme, Chávez. pero la
2: muerte de Cobain, <risa> la muerte de Cobain es lo que lo catapulta al lugar en el que está ahora. Si, si, si hubiese seguido viviendo, su estrella se hubiese apagado muy rápido. O sea, sí, la estrella de Cobain ¿eh? se hizo inmortal Porque se murió joven realmente ya, ¿eh?
1: No, Grohl ahorita es un dios La verdad, bueno, es un, <risa> un dios del rock O sea, este, todo lo sí. que ha hecho durante 20 años con, con Foo Fighters y, y con otros proyectos O sea, realmente eh, le han dado El, el peso específico, claro, ¿no? Eh, viendo la vida de Core Cobain Difícilmente iba a pasar de los de los 40 años Pero, este Lo que ha hecho eh, Dave Grohl junto con Foo Fighters, si en se proyecto, la verdad es bastante bastante
2: significativo. Ya, a lo que yo iba es que lo que hace eh, Grow y los Fighters es muy sincero, a diferencia de Marilyn Manson, hablando de eso que estaba diciendo vale, de ah critican pero aún así lo pasan. Lo que pasa es que esto ya era una este ya era una técnica de marketing. Marilyn Manson cuando sale Marilyn Manson ya todo está bien planeado para ofender a los que tiene que ofender y generar este mame y que la gente hable de él y todos vayan a ver en TV. No hay nada de sinceridad en el trabajo de Manson, como tampoco lo hubo en el de Eminem. No, Eminem no, es no. un producto. Eminem es un producto descaradamente creado por Dr. Dre para venderle rap a los niños blancos.
1: A los blancos. O sea,
2: ahí, el, ahí el genio es Dr. Dre. Doctor Dre sí. es el que crea a Eminem. Este, Manson es exactamente lo mismo. Y un dato curioso que también saco de The Song Machine. Todos todos nos acordamos de Manson cuando queremos traer el espectro de, de, la, de... Es que en los 90 nos querían quitar nuestro... Inserta aquí, rock videojuegos. Marilyn Manson jamás estuvo en peligro de que los censuraran. ¿Saben quién sí estuvo en peligro de ser censurados mm. constantemente? Los Baxis Boys. A los Baxis Boys nunca los dejaban pasar. En la, les costó mucho trabajo llegar a MTV, porque nadie los quería pasar. Mientras que Marilyn Manson era... Oye, no, pues Marilyn Manson te está creando mame todos los días era puro mame la La
1: la bronca de Manson Manson ocurre y de hecho viene en un documental que se llama Bowling for Columbine eh, en el que lo asocian porque los que causan un tiroteo en una preparatoria de Estados Unidos en Columbine, este, escuchaban a Marilyn Manson, entonces de repente eh, Michael Moore que es el documentalista va y entrevista a Marilyn Manson y dice sabes que estos güeyes me están censurando, pero que esos tipos escuchaban mi música, pero yo no tengo nada que ver con ellos, sí mi discurso es irreverente, sí mi discurso es así, pero la neta yo no tengo nada que ver con estos güeyes y yo no estoy promoviendo ningún tipo de asesinatos, eso sí cortó parte de su carrera, eso y aparte de que Trent Reznor que era el productor de, de muchos de sus discos, pues simplemente así como que de un lado, wey, porque ya estás muy lo loco. De,
2: lo de Redo sí lo, sí lo dañó. Lo de Columbine lo sacaron mucho de proporción. El, document, el documental de Michael Moore tiene tanta validez como cualquier documental de Netflix. Está casajeado para decir lo que Michael Moore quería decir. Los datos, dur, los datos duros le valían un carajo. Este, porque ese tipo de documentalistas es Michael Moore. Tengan mucho cuidado. Es del mismo bueno, nivel que no Es provocador. Que no es provocador. De... Sí, pero es provocador en, que quería, en el sentido era... de
1: que si algo le interesa entrevistarlo,
0: güey. Mira, por aquí vale García. Vamos a leer estos comentarios. Por aquí eh, vale García nos dice: Y los Backstreet Boys, esperaba que con el Gerson y el Enano ahí hablaran, hablaríamos mucho de los Backstreet. Pues sí, los La, hemos mencionado. Pues, Natalia. Tampoco los tanto. No, Natalia, los
2: Backstreet Boys no son
0: papá soltero. Efectivamente, <ríe>
2: Manson dice: Natalia, López. El, hijo Manson, de,
0: el hijo de Trent Reznor. Oigan, Natalia, en
2: ¿Quién se imaginaría que Tenredo terminaría haciendo sonzas para caricaturas? <risa>
0: Oye. Y Alejandro García dice: Uy, los Backstreet Boys son buenísimos
2: en sus shows. Wey, en el... hace un año, ¿vieron el video que hicieron para la pandemia? El que grabaron en sus casas. ¿Cómo no, me wey. dio coraje? Todos se siguen viendo igual de guapos. Todos se siguen viendo igual de jóvenes. <risa> y todos siguen teniendo un montón de talento musical. Eso no es justo.
1: No que es... Justo. Puedo decir. Es que sí. realmente eran talentosos. O sea, o eran sea, muy si talentosos. Fijas, sí. Era lo que decía... Eh, de hecho, si hablamos de Pacto Boys, inclusive el enano lo, lo explicó en su momento. <coughs> eran personas que eh, podían cantar a capela. Que, la oiga es, tocan. De, que, que por, si muchas personas no lo saben, cantar y bailar al mismo tiempo es muy difícil. Mm-hmm. Inclusive... Eh, be, es muy difícil, inclusive Bellonche lo menciona. La única forma de entrenar para cantar y bailar era correr todas las mañanas con un iPod en la mano y cantando este mientras corría porque de otras formas si intentas cantar y bailar si no eres ex, este experto en esta materia se te va el aire porque no. o, o respiras o respiras para, para moverte o respiras cantar, para cantar porque no te, el aire no te da ah eso
2: y eso nada más que... para poder cantar ahora deja el cantar bien y luego bailar. viene el alcanzar las notas que requiere la canción por eso les decía no se pongan de mami ay por qué está haciendo playback Güey, porque no va a alcanzar la nota mientras está dando malabares en nada, el escenario. Nada,
0: nada, Me están diciendo que los Backstreet Boys son los borbotones. Los Backstreet Boys son más grandes que los Beatles. Oye, y luego, y luego un conocedor dice, ya hablen de Britney. Ya hablamos. ¿Eh? Oye, ¿Qué más quieres
1: que hablemos? Y luego no. Alejandro
0: Guerra, ah, sí, Manson le robó los secretos a Trent y por eso tiene gran
2: música. O sea, Marilyn el Mechanical Animals
1: es un disco de Trent Reznor que canta Marilyn Manson. O sea, eh, eh. Sí,
2: se nota mucho cuando lo deja, porque después Ajá. sus discos
1: son, muy, son una basura. O sea, cuando quiere hacer la onda burlesca y así, no, se acabó. Se acabó Marilyn Manson. Pero yo creo que tiene razón, hay que hablar de Britney, porque Britney Natalia, es todo un
0: Natalia, shock. Natalia López nos, nos recuerda que están más guapos los Backstreet Boys. ¿no? Uh, ahí
2: ya no llega, a mí mi fluidez no llega hasta tanto, pero sí. Y Alejandro García nos sí, vio en
0: vivo en el 2020, antes de la pandemia, neta, sí se rifan. Acompañaste además, a tu esposa, Gámez, mi, mi hermana se fue a verlos también Y, y además parece encantada. ser que son,
2: que son buenas personas, eh, porque el único que más o menos tiene problemas ahí es el uno de los güeros El que es hermano de Aaron, no sé qué, es, es el único que más o menos tiene acusaciones El resto parece que han llevado una vida bastante tranquila, lo cual es bastante difícil para alguien de su talla uh, Michael Jackson tenía a, no a ver, recuerda eso, gan- No, bien. sí por eso, por eso es que Michael Jackson es uno de los grandes, ¿eh? él, él, pero además él, él, él armaba sus canciones justamente para poder cantarlas mientras baila, el problema ahorita es que la canción la arman por un lado, la arma el productor musical y luego el baile lo tiene que armar otra persona, entonces ahí tiene que malabariar el, 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 el artista, porque puede alcanzarla, tal vez alcance las notas y la melodía en la cabina, pero a la hora de estar bailando es otra cosa muy diferente, en cambio Exacto. Jackson sí trabajaba
1: él mismo sus canciones. No, y hablar de Michael Jackson es hablar quizá de la mayor figura de, de música pop de todos los tiempos Si han visto el documental This Is It este, uh-huh. O sea, ves la, la, la rigidez con la que con la que buscaba que sus shows este se hicieran no Inclusive uh-huh. en los últimos meses antes de que, de que falleciera Era de, tiene que sonar como suena en el disco Porque así todos los fans que vienen a mis, este, a mis conciertos quieren que así suene Y si suena diferente, y si suena menor, no está bien, va de nuevo no, y va de nuevo, y va de Super nuevo, va de nuevo. Eh, eh, Es bastante bastante eh, meritorio hablar de Michael Jackson, Pero hablemos de Britney Hablemos decir. de Britney, ¿Qué quieres, ¿qué quieres platicar de Britney, Gerson? ¿Qué diría ¿Eh? papá soltero de Britney Spears? No, si sí, sí sí,
3: algo, Le diría a su hija que no siguiera esos pasos Y quisiera ser cantante
2: <risa> ¿Tú crees que el papá soltero le habría hecho Lo que a Britney Spears le hizo a su papá? Sí. <risa> ¿Estás diciendo que papá soltero sería un papá como el de la Britney? Fuertes palabras, Gerson. No, vienen no tus manos es que ganas de quedar
1: mami. Es que tiene una cosa, o sea, aprovecha, <risa> aprovecha el, el momento de vulnerabilidad de Britney Spears para no solamente hacerse del de, de control físico de, de Britney Spears, sino del control económico y del control <risa> artístico de, de esta mujer, ¿no? Cuando... Oye, güey, pero no dejarla tener ni
0: hijos, se, se mamó No, pues
1: es que... Eh, digo, eh, eh, historias De managers, padres, hay muchas Inclusive, eh, eh, tomando a Michael Jackson o sea, de, de violaciones De este de Límites permisibles este, eh, Concentración De la privacidad, o sea eh, eh, Digo, el hecho de que, de que No pudiera ni siquiera este eh, Gozar de su dinero O sea, sí es bastante, bastante horrible Pero a mí me gustaría rescatar de Britney Ese primer momento en que la vimos O sea, para mí, eh, ver este hit me baby one mountain fue como de en serio, en serio, en serio, estamos viendo esto. O sea, era como de wow, esta mujer es increíble, no O sea con su, con su este, traje de colegial ahí, bailando y bailando y viéndote la cámara, así como de oh baby, baby, así como. O sea, esta, esta mujer va a ser algo grande, no. O sea, sí. y, y recuerdo que en la, en la semana que salió, todo el mundo escuchaba One Mountain todo el tiempo. O sea, era, era increíble, o sea, iba a un lado, era Baby, Time", iba a otro lado, estaba el video Prendía la tele y estaba el video, o sea, realmente fue un boom c- casi, tal, casi tanto como las Spider-Man. pero yo creo que eh, era, el ídolo, era el ídolo americano sexualizado Y después, sí. no sabíamos que iba Oye. más arriba, ¿no? Oye, girls, mira,
2: Gerson, ¿qué, qué curioso que te lo a abriendo como la mujer, justamente, Baby, cuando tenía 15 años, cuando era una niña Mira cómo han cambiado cambiado las épocas Porque en ese momento te podían presentar esta niñita Y ya era una mujer Porque a ellos les interesaba venderla Lo más sexualizado posible Lo contrasto ahorita porque por ejemplo ves a Olivia Rodrigo Y no te puedes quitar de la mente Que todavía es una niña A pesar de que ya tiene 17 años Probablemente ya tenga 18, creo que en el video tenía 17 Este, y no te puedes Quitar de la mente que que es una niña En cambio cuando sale Britney O sea, ella cumple 18 Hasta por ahí de...
0: Ella, ella nació en 1981 En diciembre del 81 güey. O sea, realmente sí, No, pero cuando
1: es 16 años no es ¿eh? O sea, cuando se que eh. Hit Me Baby Warm Fue 98 o 99, ¿no? Exactamente
2: Pero el video se graba El video se graba Cuando tenía 15 este, Por eso es que Se graba en el 98,
0: ¿no? Por eso es que se ve tan
2: delgadita Porque si se acuerdan del gran mame que hubo del cambio físico que tiene entre Sometimes y, y Baby One More Time, que decía, ay, no, es que ya se operó, y que la fregallera decía, no, es que acabo de desarrollarme. Y pues la neta sí era relativamente cierto. Lo que pasa es que en el de Baby One More Time, es su primer video, se graba con bastante anticipación con respecto al, al, al Sometimes, y pues sí hay un cambio físico. Pero algo curioso en, en las edades, a mí no es ese disco el que me engancha con Britney, a mí me toca el upside I Did It Again, ...donde tenía 17 años... ...y me acuerdo que tenía 17 años... ...porque en el making de vídeo... ...algo que no mencionamos... ...bueno lo mencionaremos en los, cuando hablemos de los programas de NTV, ...en el making de vídeo... ...uno de los productores dice... ...no la vamos a poner en una cama... ...toda blanca... ...ella vestida de blanco... ...para que sea la fantasía de todos los chavitos de 17 años... ...cosa que a mí... ...un chavito de 15, 16 años... ...calenturiento... ...aún así me pareció... ...mega creepy... ...dice güey Bájale de huevos No, no, eso fue hecho para, para tipos de 40 años No, que eran sí, 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 sí pero, pero ese video es el que a mí me, Ese disco es el que a mí me impacta Porque entra con con Usted Did Again Con su traje rojo es El vestido blanco Continúa con Stronger, que es el que el video que hace con, con Kang Muy gran video, traje negro Bailando en una silla, muy como de table La neta este, No me acuerdo cuál, ah, Loki Que es el, el único que no es sexualizado ...y ese lo cierra con el de... ...este... ...donde está en la playa, se me fue el nombre... este ...¿cómo se llama ese video? ¡Ah! Es el video con el que abre ya... ...su etapa más sexual, porque ahí ya tenía... 18 años, entonces ya podrías, podían ...ser más abiertos... ...ese video no fue tan popular, pero sí me acuerdo... ...que un ligero mame, porque... ...se sale besando con un galanazo, está en un... ...chorcito de mezclilla... ...con un bikini bastante pequeño... ...hay una escena donde está en un árbol... ...donde se le ven unas piernotas... Este, y hasta <risa> salió su mamá a decir No, yo le di permiso, güey, yo, yo, yo elegí al, 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 este Al modelo, y estaba ahí en las escenas Para decir, sí, sí, ahí está bien A ver, pero va, va, vamos,
0: vamos poniendo Bien la línea de tiempo, Britney nació en el 81, finales del 81 Y Baby One More Time, One More Time Salió en 1998 Estaba entre los 17 Y los 18 años, No, Realmente, Juanjo,
2: el ¿sí? video sale antes de que El video se filma antes de que salga eso es lo que voy el, ella en el video tiene esa edad. El video tarda un, bastante en salir. Tiene 15 o 16 años.
0: Ajá. Sale un
2: año después.
0: Ah, ok, ya. Me queda claro.
2: Sí, por eso es que hay tanta diferencia entre, entre su físico en ese video y el segundo, que es el de Sometimes. En el Sometimes ella ya está más grandecita. Ah. Sí, igual para, para cuando sale el video de, de, de Upside It Again, ella ya es mayor de edad. Pero el video lo graban cuando todavía alcanza los 17. Ah, no, aquí no nos dice Alejandro García, ese ya es del otro disco, del... Perdón, ese es el soundtrack de la película. Sometimes es el video que, que mencionabas, el de la playa. Sí, el de... La, no, 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 el video de la playa es del segundo disco, es el último single de ese disco. Sí, Sometimes pero... está en, un, en una playa también. El el dice de Alejandro
0: Guerra, en el video de Toxic solo me gusta con su traje de azafata. Porque en el de diamantina Híjole. que aparece de repente se me hace de mal gusto sí.
2: Fíjate cómo, cómo es la cosa, a mí es al revés A mí el que se me hace de mal gusto es el de azapata Porque todavía me ha caído gordo eso de, de que de la, de la faldita O sea, si vas a mostrar, muéstralo bien, si no, no muestras nada ¿Todo, ¿todo los disfraces, ¿todo, Todos los disfraces Chiquitita. con
0: los que salen ese en
2: ese video están muy padres Excepto el de diamantina No, el de diamantina igual me gusta, me gusta más que los el de diamantina y el de motociclista de las ese es el que le estoy diciendo ese fue su primer gran video megasexual. Ya después el siguiente iniciaría con I'm a play for You. Que es for you. El... Ahí sí ya no me gusta la
1: música. Ahí sí perdí. Ahí la... Musicalmente ahí la perdí. Sí. Ahí es el, es es el es que ya no, ya no trabaja. Ahí ya, porque ella
2: no trabaja con Max Martin. Ahí ya ella ya no quiere trabajar con este es, escandinavo. Porque todos, todos los sienten, porque el, el formato de trabajo de Max Martin es completamente melódico, la letra nada más la van rellenando, entonces los artistas sienten que les está poniendo palabras en la boca, no es lo que ellos quieren decir, no es su, no es su estilo, pero siempre que tú veas a un artista pop famoso que cambia mucho de un disco a otro, chequen quién lo produjo, ¿productor? porque probablemente hubo un cambio de productor diametralmente opuesto.
1: Sí, lo que decíamos parece? de Trent ¿no? este, de tra- ah, de tra- de, de, después de mecánica el Animal se acabó. <risa>
0: dice el no, ejemplo pues que me sorprende el Spiel, lo mucho bueno. que sabemos de Britney ja, 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 sí que somos fans
2: pues no esto no, es. esto no es nada eso es puro superficial no está donde sí, es nada más es este. un icono y, al y final eso que no nos, nos contas, metimos en
1: la parte bertaneando no de, de cuando sí, se, sí, se sí. rapa cuando corta con Justin Timberlake este cuando tiene sus hijos cuando tiene, cuando anda con el tipo este de gorra Fetaline, ponías, Kevin Federline Kevin, Kevin Federline este ya eso se da para yo creo que para un programa completo de hablar de Britney no.
2: Womanizer, nos oh, si womanizer Womanizer es el revival después del espantoso disco de donde viene The eh, I Was late me For more. You No, no, Give Me More no. Huh? I Was Late For You todavía es un buen disco es el donde sale mm, con Madonna razón. después viene otro disco que es el donde la si nos quieren que nos metamos a, a poquito más adentro hay unos, uh, busquen los ensayos sobre la vida de Britney Spears hay especialmente los que hacen mujeres hay unos que se enfocan mucho a cómo la trataba la más media en, esta, en la etapa anterior a, este, a esta crisis que tiene, porque di, todo el mundo dice, porque recolectan este, comentarios de los productores y de la gente que trabajó en ella, que ella era una persona muy sumisa, ella es el típic, la típica persona que siempre está buscando complacer a la, a la persona en autoridad, entonces dice que cuando el público se le comienza a voltear, cuando ya todo es crítica, 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 eso es lo que probablemente la lleva a la crisis, este... ¿Por qué? Porque ella está acostumbrada a que le digan, haz esto, ay, lo hiciste bien, qué padre, ah. Entonces, cu- porque se puede ver en sus entrevistas cuando empieza empiezan a golpetearla con lo, ¿y por qué sales tan sexual? ¿Por qué haces cosas tan así? No sé. Y ella trata de responder, no, pues es que es mi forma de ser, la fregada, porque probablemente a ellas le decían, no, pues lo tienes que hacer así, porque esto es lo que tienes que hacer. Y después de empezar a ver que la gente la critica justamente por eso, eh, Lola Baltrán y Don Pedro. No, se, no se fue muy
1: atrás, se fue a. Se, se fue a mal sí, gesto, se a un mal gesto, son los 60, 70. <risa> también ni siquiera tenía programa, Rollo Velasco. <risa> sí, la,
0: la neta es que está, se, se fue muy, muy para atrás nuestro buen amigo <risa> Félix. Félix. Oigan, vamos cerrando, vamos cerrando, sí. ya, van, ya van a ser nuestras dos horas de, de programa. No queremos bajarle el rating a, al buen Gámez cuando regrese y retome las riendas de su programa, pero platíquenme. Si algo les dejó dejó MTV o o el estar expuestos a las sesiones culturales de de MTV es haber escogido un video o o haber tenido un video favorito. Dentro de todo este tiempo que ustedes han han visto MTV, ¿cuál es su video favorito? Vámonos primero con... ¿Quién quiere tomar la
2: batuta? No, los primeros invitados, primeros invitados. Vámonos, Gerson.
1: Ok, perfecto. Este, ya habíamos hablado, creo que de, de, de los de los videos, este, de MTV. Es cierto de los primeros, pero quizá uno de mis favoritos sea, este, Give It Away de, de los Red Hot Chili Peppers. Okay. A mí me, me, me Away porque Bye. De repente salían tipos de otros tipos, este, todos vestidos de en blanco y negro con con tonalidades, este, eh, en color plata y, este, desnudos bailando, este, una música bastante eh, eh, tremenda a principios de los noventas, y sí fue como todo un, un shock y de la, de la y ese y ese video lo vi, este eh, <ríe> digo no en mi casa, pero sí en uno de los lugares donde pasaban este MTV y sí fue como un puff". o sea quiénes son estos tipos, ¿no? O sea, ¿quiénes son estos tipos de y, y, y de repente pues lo, lo este yo creo que gran parte de, de la irreverencia de los noventas se lo debemos a los restos Chili Peppers?
0: Efectivamente. Carlos, platícanos.
1: Pues de todos los videos, igual yo creo que
3: Mis favoritos siempre fueron los de Aerosmith, la música Ah, ¿cómo y, no? eh, Pero fíjate que también recuerdo un video muy particular de Radio Hit Que era... Mm. Mmm, fue Karma Polis ¿sí? sí, Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama la canción En la que su video musical, musicales son puros dibujos Una animación, pero los dibujos son muy pues, muy sencillitos y, y es, es toda la historia de un joven que creo que se quería suicidar y, y en el fondo de un río empieza a conocer a una chica y, híjole, no, no recuerdo ahorita cómo se llama esa canción, pero fueron muy significativos en los noventas, yo creo que era de los que más pasaban en aquella época, y, y yo me quedo con eso, con los buenos, eh, las buenas épocas de MTV en sus eh, videos maratónicos, que dice aquí... De, uh, entonces sí porque ya todo lo que pasó después de los eh, los tipos eh, reality shows y, y todos esos programas ya no, no, no fueron de mí pues ahora sí que fue sorpresivo que entraran al mercado pero ya no eran para mí como que lo que significaba lo que significaba ver en TV no buenos años pues es lo con lo que me quedo y eh, bueno pues a mí me encuentran en sector Comic mx arroba sector mx en Facebook Twitter Instagram Blogspot y también en el
0: YouTube. Que, ah, a, a, fíjate, bueno, ahorita les damos la vuelta para despedirse, pero ah. se me adelantó el buen Carlos. Pero todo está bien. Fíjate que Carlos to, tocó un tema que no, no habíamos platicado en los videos de, de Aerosmith, donde sale Alicia
2: Silverstone y donde sale uh. Liv Taylor. Uf. Sí, es lo que iba a decir. Se nos fue porque hay una anécdota ahí curiosa.
1: Pero bueno, a ver, la platícala, próxima.
2: Tú enano. Bueno, así rapidito. Por si a alguien le parece creepy que salga su hija haciendo lo que hace ahí, eso es porque no creció con ella. Ella acaba, prácticamente acababa de conocer a su papá biológico. ¿Cómo eh, Steven crees, Tyler wey. Sí. En los videos. Sí, sí, ajá. Ella, ajá, cuando salen esos videos tenía como dos, tres años de haberse reencontrado con su papá después de que forzó a su mamá para que le este, le dijera la verdad con, uh. con respecto a su, a su parentesco. O sea, no tuvieron la relación padre-hija hasta después, hasta los videos, por así decirlo. Chico para que, que vean bien. que es aún más... Más este, creepy de lo que ustedes creen Pero bueno, Efectivamente. Mi, mi video ¿Enano? preferido eh, Yo sí no tengo Yo sí no tengo duda de cuál es mi video Que haya visto en MTV preferido De toda la vida, y ese es Like a Stone De Audio ah, Slate cómo no,
0: ¿Cómo no? Yo
2: bastante Yo llegaba, llegaba corriendo a mi casa Para ver la repetición de los 10 más pedidos Tanto en la tarde Perdón, llegaba corriendo a mi casa para ver La... la, el, la La transmisión original de los 10 nocturnos en la tarde, y luego regresaba corriendo a mi casa para ver la repetición de las 8 de la noche para alcanzar a ver el like stone de este Audios que es un grupo que se forma de la unión de Chris Cornell de Sound Garden, que ya tenía años haciendo este. Ajá. Sí, Juanjo.
0: Oye, sí, Juanjo, está, está muy curioso. A ver, a ver, ¿de, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de videos musicales, Valentín García. Sí, pero,
2: pero tú te a ver, clavas. Estamos hablando de, de videos como te, musicales. Lo que te clavas en aquellos que tienen actrices o cantantes menores de edad. En Son ellos. videos musicales. Cuidadito ahí, eh. Cuidadito. Son videos musicales. Pero hablando de, hablando de mañosidad, bueno, pues estaba Chris Cornell con, con los Race Against the Machine, que creo que es la lo mejor que han hecho ambos ambas este, partes, eh, por lo menos el disco de, Slave, el disco de este, Out of Exile, le pasa lo que le pasó a Pink Floyd, la personalidad de, de Cornell le gana a todos los demás, y ya el balance de poder está muy cargado del lado de, de Cornell, y ya es más bien un disco de Cornell y, sus, y, la, y los invitados de Rage, y ya el tercer disco es una basofia que nadie, nadie creo que ni ellos mismos escuchan, ellos mismos admiten que lo hicieron para salirse de su contrato, justamente porque ya no se aguantaban. este Pero les recomiendo que, si como yo son fans de, de Cornell, les recomiendo mucho que busquen el tributo que le hizo ser Tabian junto a los Race Against the Machine que le hacen a Chris Cornell al poco tiempo de que se suicida yo sé que suena, si no lo han escuchado, ha de sonar medio raro que les recomiende la canción de The Slay, que es muy melódica, a una voz tan aguardentosa como la de ser Tarjan. Pero créanme, está hermosísima la versión en vivo de Tarjan y los Rage que hacen de Like a Stone. Uf, chulada. Fíjate que para mí, el, el video favorito, mi video
0: favorito es el de Weapon of Choice de Fatboy Slim. Es una genialidad de video, exactamente, donde este Walker se la pasa bailando sobre todo el lobby del hotel y de repente el ritmo empieza a envolverte, es es una genialidad, a pesar de que este video es por ahí de de 2000, 2004, si mal no recuerdo. No, no, Eh, sí, 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 sí. Es de esa, es de esa época, ya va a cumplir 20 años, o sea, realmente no es un video muy fresco que digamos. Ay, la edad pesa, enano, la edad pesa. Y, y la y la neta, este, como dice Gerson, y me voy a robar su, su movimiento, ¡pum! Me voló la cabeza, pum, exactamente, exactamente. Es, es una genialidad y pues ahora sí, yo creo que abordamos muchos de los temas, a pesar de que el buen vale nos estuvo reclamando que no hablamos de Cristina Aguilera, ya luego hablaremos a lo mejor de, de la relación entre, entre estas cantantes pop porque también debimos de hablar de haber hablado de Mullen Roche eh, podemos
2: hablar podemos hablar de pop famoso en nuestra era para centrarnos justamente en eso de los 90, podría más? ser un buen tema
0: Exactamente, de los 90, super...
2: 2000, o sea, de nuestra era Uh-huh. Para, hablar de, más de, para hablar más de las Spice Girls Para hablar de Cristina Aguilera Para hablar de las otras Starlet que no brillaron mucho Como Mandy Moore este o sea, Había otras por ahí pero no acuerdo su nombre No hablamos para nada de Bueno sí, sí, medio mencionamos a Abril Lavín Pero ya no nos ya no hablamos de, de sus discos Ni nada de eso Es que este, es un no, clon, sí, wey, es
3: una doble
2: Es que es, un, es una doble, sí, pues para qué Exactamente sí, de ah, de me es, No mencionamos para oigan Lo que les decía de TikTok la canción del general está ahorita de moda en TikTok. Sí, sí, no sí. Sé si no sé si sea la original o sea una, un remix, porque la bailan así el baile está bien cotorro. Qué bro- rollo. Sí, sí, sí. sí. Mira, ¿Ju- Juanjo.
0: Sí, sí, sí. Justo, justo en el video que estaba que estaba viendo hace un momentito, dice, dice para... Alejandro Guerra, ya remasterizaron Weapon of Choice en 4K. Vayan a verlo. Ya, corre. Para corran, que le veas
2: todas las arrugas a Christopher Walken. ¿Qué más quieres? Natalie Burgia también, eh, Ed, Ajá. No, 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 también ya, fue la, de las Starlight de su momento.
0: La que mencionaba Biscochan, esta esta señorita de Murder ah, on the uh, Ah,
2: sí, Sofía Alex eh, Baxter. Sí. Pues sí se también, ¿cómo, se, cómo se llamaba la que tocaba el piano que se hizo famosa con un video donde va tocando el piano este mientras se mueve es cómo se llamaba esa. No se ay ah, sí, sí ubico el video, pero no me acuerdo de ella. Uh,
1: tattoo, por ejemplo, ¿no? No, hasta no a sé, no, sé, no, sé, Tattoo.
2: No, 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 ta, ta, tanta no, cosa da, que...
1: Da para, da para un tema
2: completo. No, y no, no mencionamos contacto. para nada los programas de MTV, porque también sus programas fueron, yo les decía en el, en el chat, se, chat secreto que tenemos para gente chida de cobachando este, que MTV es el que crea los reality shows. Ellos son los que lo inician. Lo que pasa es que Big The Brother world, es ¿no? el que el que se hace más famoso, pero The Real World es técnica, en teoría, el primer reality show. En teoría, porque obviamente ha de haber este, eh, cosas más antiguas, pero como tal, The Real World, y también está Celebrity Deathmatch, Daria... Sí, y, es, eh, pero parece que tenemos un
0: episodio específico de Kovachando. Sí, yo Kovachando. creo
1: que The Real World para mí es it. la muerte de, de MTV. Para mí The Real World es... Ay, no, no, aquí no empieza la decadencia eso. de la muerte. No, y es bueno, pero lo peor es que y, y se el día de todo ello dedicaron a apostarse a ello y después este, empezaron sí, a ver ahí ya te, por todos lados ahí, ¿no? ya, ahí ya tenemos que empezar
2: a hablar de cómo, afect, cómo les afectó el internet Ajá, o sea, cómo Oye, el
1: internet, el MP3 Ajá.
0: Voy, voy a hacerle como los de Radio Fórmula, la guillotina electrónica ha caído <risa> muchachos tenemos que despedirnos, la verdad es que ya llevamos dos horas hablando de, de MTV, fue un, fue un programa con punch, la verdad es que qué pena eh, Alejandro García no pudiste estar aquí, la verdad es que estuvo, estuvo genial a ver si ya vas arreglando tu internet con Telmex, porque la neta te, te estás perdiendo de, de puras genialidades. Y apágalo. Sí, apágalo a todo.
2: vecino, Menos viajes a la cabaña y más pagar tus recibos,
0: Efectivamente, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gerson, platícanos dónde te encontramos y pues de nueva cuenta, gracias por, por, por acudir al llamado Cobachando.
1: Hola, gracias a ustedes, este. Estoy bien contento siempre de, de estar acá de invitado Y pues nada, a mí me pueden encontrar En eh, Twitter como arroba este Está mi username y este, lo pueden ver Si quieren platicar de series, si quieren platicar De películas, si quieren platicar de música Si quieren platicar de casi cualquier cosa excepto Religión y política este, I'm your man Este... Um, y de repente, ya, ya no escribo en la cobacha, me gustaría escribir un poco más, pero la verdad tengo un, un buen de chamba, pero este ahí en Twitter me pueden encontrar y de repente aquí de invitado en los, en los cobachando siempre con, con un chorro de gusto, muchas gracias. Ale- ¿Qué, Alejandro, ¿qué? Ale- ¿Qué? Alejandro García,
0: cuando estábamos armando la lista de invitados, no, le dije invítate al Gerson, le dije invítate al Gerson, el, el cotorreo chido me dice, no, dice que no sabe, le digo, no, así como si no, no sabe, sabe? Eso. aquí estuvo estuvo
2: dirigiendo la conversación, pero él nos dijo que no sabía del tema <risa> oh, es que no los quiero apacar, el enano me gana en eso, <risa> no los quiero apacar
0: <risa> Carlos, platícanos ¿dónde te encontramos?
3: Ah, eh, hacemos repetición entonces en arroba sectorcomicmx y ya así nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y en el blogspot también en sectorcomicmx.blogspot.com Y eh, pues ahí está, y y también pues muchas gracias por la invitación, hoy llegué tardecito porque tuve otro compromiso y aparte la lluvia estuvo muy fuerte, ahorita está mucho menos leve, pero ahí está.
0: ¿Cómo les fue de huracán? ¿Todo bien? Ah, pues a ti no te pegó, ¿verdad? No, No, no,
3: pero sí, como que
0: la colita llega y también.
2: Las lluvias. Exacto, muchas gracias Carlos, enano. Aquí nos la peló. Ya estamos acostumbrados <risa> a los huracanes. So, este, so.
3: Segura, decías, seguramente
2: que... seguramente el, el Carlos andaba organizando algún programa al que no invitó nuevamente al Buen Vale. ¿eh? Se ve así que... ¡Ah, un ya sé cuál!
0: Ya sé cuál.
2: Y, y ya sé por qué estaba todo así tan... No, secreto, no, no. No, ese, crecía, ese, pero no, ese, voy a, no voy a hablar más de eso. Ese Excel <risa> de puntajes ahorita ya, ya recibió una actualización. Pero bueno, yo soy el enano, estoy aquí Este, A mí me pueden encontrar Haciendo exactamente lo que me acaban de ver hacer eh, Amarrando navajas En el Facebook en el de la Cobacha. Cuando Don Zuckerberg, Don Zuckerberg me lo permite También me pueden encontrar en el TikTok De la Cobacha junto a mi compañero Jorge, y también me pueden encontrar En mi TikTok, aunque casi no lo, no lo actualizo Que es el enano Cobacho En TikTok y ahora me pueden encontrar en mi nueva cuenta de Twitter que se llama, déjenme checo porque la acabo de crear, se llama <risa> arroba, opiniones, arroba opiniones enanas. El nombre está como Enanas. Oh,
0: ¿Cómo crees que le es, su, un Twitter opiniones enanas? A ver, en nombre? De
2: ahí, <risa> el, 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 el nombre está como Roseños Enanas porque es el, el Twitter que quiero usar para el podcast. Entonces ahí si nada más quieren verme hablar de cosas de cultura pop y cosas ñoñas y evitarse todo lo demás, pues síganme mejor ahí, no me sigan en mis cuentas personales que de hecho voy a ver cómo les pongo candadito a todas, este, pero pues por lo pronto ahí para para cosas que voy leyendo y cosas así, ahí voy a subir súbeme, arroba opiniones enanas Muchas oficial
0: gracias, <risa> oficial, eso, eso estaría genial oye muchachos, pues agradecerles a todos los que estuvieron en, en el programa, la verdad es que cada vez somos más al buen Félix, que siempre está al pie del cañón mm. Alejandro Guerra eh, eh, Alejandro García pues, no quisiera darte las gracias, pero pues qué bueno que, que estuviste aquí pendiente vato, eh, en fin Vizcochán, que estuvo también del principio Fernando Cano quién más estuvo por ahí Luis Juárez eh, en fin, por aquí estaba una señorita, se me Samuel. Va el nombre. Samuel, Samuel ya lo he Natalia. Visto, ¿no? Natalia. En fin, pues a todos vale. ellos muchas gracias por, por habernos acompañado. La verdad es que eh, qué padre que nos acompañen, qué, qué padre que les guste cómo echamos el cotorreo. Y pues a mí me encuentran en mi Instagram, jj Esta semana hemos estado retomando ahí la, la publicación de fotografías. Le, le dimos... Una, una muy buena serie a la wave de X-Men de House of X la neta quedaron muy muy padres por ahí si quieren ver Cracoa en, en el maravilloso paraíso duranguense del Parque de la Pirámide la verdad es que no, no van a salir de aplaudados eh, yo fui Juanjo nosotros fuimos los covachos más rucos de la covacha eh, gracias por habernos acompañado síganos en todas las redes de la covacha si, nos pueden, eh, si se pueden suscribir en Youtube o en Twitch créanme que nos ayudarán mucho para poder mantener los costos fijos de, de, de estos streams que son pocos que son pocos gracias a que no cobramos en la covacha pero se tienen que pagar ciertas ciertas licencias técnicas para poderlos llevar a todos los lugares pues yo fui Juanjo y la verdad es que me dio mucho gusto haber estado aquí con ustedes eh, voy a poner el otro muchachos por si quieren quitarse el, el, los audífonos y pues eso fue todo, muchas gracias y hasta la próxima